0: Voilà, bonjour à tout le monde, je crois qu'on est en direct, euh, oui ça s'affiche. Alors bienvenue à vous tous sur LLUI TV, euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission en direct, je crois que la dernière remonte au mois dernier et la dernière fois l'émission était sur le thème, euh, euh, c'était quelque chose avec la différence, je, je me rappelle plus du titre exact, euh, changer de regard sur la différence, voilà. Et c'est parfait parce que l'émission d'aujourd'hui euh, est dans la droite ligne, de l'émission du mois dernier puisqu'on va à nouveau euh, parler des différences euh, avec Rémi Ball avec qui on vous a préparé une émission sur le thème « Vivre sans étiquette ». Bonjour Rémi et merci d'être avec nous en direct aujourd'hui sur « Elle et lui
1: ». Bonjour Sylvie, bonjour cher internautes spectateurs euh, ben, je suis content d'être ici, effectivement, comme le dit Sylvie, on a préparé, entre guillemets, euh, ben, une émission sur les étiquettes, les jugements, les croyances, notre mode de fonctionnement vis-à-vis -vis de, des catégories et, euh, et comment ça fonctionne, voilà. Euh... Voilà, je ne sais pas trop comment je pourrais introduire bah, ça. Ce que,
0: je, ce que je peux dire, moi, c'est que ça, ça entre en fait dans, dans une ligne d'émission euh, qui, comme je l'avais annoncé, vont se développer sur euh, Elle et Lui. Donc, il y a eu cette première émission, « Changer de regard sur la différence ». Toi, tu es arrivé à point nommé avec ton émission « Vivre sans étiquette euh, ». Et puis, c'est euh, vraiment un, une... une, une une tendance euh, qui va se développer sur la chaîne puisqu'il y a plein d'autres émissions en préparation euh, autour euh, du handicap par exemple, autour euh, euh, de maladies ou de fragilités qui sont mal connues. Euh, et alors pour lever aussi toute ambiguïté, c'est totalement un hasard si l'émission d'aujourd'hui tombe le jour des élections présidentielles en France. Euh, moi je vis au Luxembourg, Rémi vit en Belgique. Euh, donc on est assez indirectement concernés tous les deux par tout ça, mais finalement quand on s'en est rendu compte, euh, on s'est dit que c'était euh, complètement dans le sujet, puisque justement au moment de ces élections, on a tout, toutes ces étiquettes de partis politiques, de cases, de, de, de petites boîtes de rangement euh, où on essaye de ranger les gens, et c'était vraiment cette thématique-là euh, qu'on voulait aborder aujourd'hui parce qu'elle nous semble euh, un petit peu dépassée. Euh, le, le règne des boîtes à chaussures euh, nous semble révolu <rire> tous les deux et je trouvais vraiment bien que Rémi euh, arrive avec l'idée de, de, de faire tomber quelques murs euh, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment ce dont le monde euh, d'aujourd'hui et de demain a besoin, voilà donc je te, je te rends la parole Rémi, je te laisse démarrer comme tu veux et euh, si tu as besoin que je te pose une question ou, ou que tu vois pas comment, comment y aller, euh, tu okay. pourrais, on trouvera quelque chose.
1: Très bien. bien euh, moi, ce que, ce que j'ai envie de parler, c'est effectivement de la liberté de vivre sans étiquette et un peu peut-être comme, comment suis, je suis parvenu à appréhender ça et à le vivre personnellement. Et euh, peut-être pour commencer, parce que euh, j'ai une amie qui m'avait demandé finalement, c'est quoi des étiquettes euh, je, vais, je vais définir un peu ce que c'est, c'est-à-dire mettre une étiquette à l'étiquette.
0: Voilà parce bon. qu'effectivement en préparant l'émission on s'est rendu compte que l'étiquette ça renvoyait déjà pas à la même chose pour tout le monde, ça peut être l'étiquette qu'on colle sur les cahiers d'enfants, ça peut être euh, l'étiquette euh, du prix des marchandises, il euh, y a l'étiquette euh, sociale, donc déjà derrière ce mot étiquette il euh, y a plein de connotations et Rémi s'était dit ce serait bien que je commence peut-être par définir ce que j'entends par cette notion d'étiquette.
1: Voilà, donc euh, l'étiquette, euh, à la base, c'est un bout de papier qu'on colle sur un contenant pour indiquer son contenu. Donc par extension, c'est devenu euh, une forme de, de catégorie dans la place dans laquelle on place un objet, un individu, une idée, un, une, une attitude. Et euh, ça peut être aussi une forme de jugement, c'est-à-dire une étiquette peut non seulement avoir, disons, une indication sur ce que c'est factuellement, mais aussi un jugement moral, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien ou mal d'un point de vue extérieur à moi ou pour moi. Parce que on peut aussi voir les choses de son propre point de vue et ne pas se fier à une étiquette fixée par l'extérieur. Euh, donc là, je pense qu'on qu a donné une petite définition de l'étiquette qui, qui permet d'un peu recentrer, le, enfin, le en tout cas de voir de quoi on parle. Euh, et puis maintenant, ce que j'aimerais bien parler, c'est quels sont les avantages des étiquettes. Parce que le thème, c'est vivre sans étiquettes, mais ça sous-entend aussi qu'à un moment, on vit avec des étiquettes et d'une certaine manière, qu'on a été éduqué à vivre avec des étiquettes, des, euh, des catégories, des, des jugements, et que c'est notre façon de fonctionner acquise euh, dans, dans notre enfance. Et je pense que ça serait assez rare d'avoir des, des téléspectateurs qui n'ont pas connu un environnement où il n'y a aucun jugement et, et très peu d'étiquettes à part les étiquettes dont on, dont on a besoin pour communiquer.
0: Voilà, c'est une des questions qu'on s'est posées en, en préparant l'émission euh, tous les deux. On, on s'est demandé si finalement, euh, on avait gardé ces étiquettes pendant tellement longtemps, même si elles ont évolué, bien sûr, au cours du temps, si on en avait eu besoin tellement longtemps. Pourquoi Quel était le sens de mettre des étiquettes sur le monde À quoi ça sert À quoi ça nous aide euh, Et à partir de quel moment, puisqu'on disait que nous, on pensait qu'était venu le moment de vivre sans étiquettes ou en tout cas avec moins d'étiquettes, eh bien, ça devient dépassé ou enfermant, euh, d'avoir trop d'étiquettes euh, collées sur le dos. Euh, donc en, voilà, je te laisse Rémy expliquer pourquoi, dans un premier temps, on s'est dit qu'effectivement, les, les étiquettes étaient nécessaires et, dans une certaine mesure, l'étaient peut-être encore.
1: Voilà. Donc d'une certaine façon, moi, je me suis dit aussi, les mots sont des formes d'étiquettes. Quand pour communiquer, on a besoin de savoir de quoi on parle et d'avoir à peu près... Euh, une idée de ce que l'autre veut dire quand il parle de table. Si on n'a pas l'étiquette table, bien, on ne sait pas savoir de quoi on parle et on ne sait pas savoir à quoi ça peut servir ou ce, que, ce, ce sur quoi l'autre veut communiquer. Évidemment, donc, le langage est une suite d'étiquettes avec des définitions qui nous permettent de communiquer plus ou moins facilement. Déjà, là, on voit que pour le langage, ben, chacun peut avoir des définitions différentes et en plus de l'étiquette de la définition factuelle, on va dire, ou aussi factuelle que possible, y ajouter une couche d'émotionnel et de perception, voire de, de jugement par rapport à sa propre expérience. Donc, progressivement, ces étiquettes euh, qui, qui sont et qui, et qui étaient utiles euh, ont gagné un côté, euh, un, un autre versant, c'est-à-dire de comment on se sent quand, quand ce mot est énoncé ou quand on reçoit euh, de la part de quelqu'un d'autre une étiquette pour laquelle, euh, on, on est, enfin, pour laquelle on ne se sent pas vraiment euh, en joie de recevoir.
0: <rire> Il faut dire qu'il y a des étiquettes qui ne sont pas très sympathiques quand même. Ce n'est pas seulement lié au réceptionneur.
1: Euh, oui oui effectivement mais d'une certaine façon euh, on est même si l'étiquette n'est pas n'est pas très cool à recevoir euh, c'est notre interprétation c'est le c'est le, le jugement moral qu'on va mettre sur l'étiquette qu'on reçoit qui va nous faire nous sentir bien ou mal donc c'est aussi un peu ça le, le sujet de cette conférence c'est voir euh, comment comment vivre sans étiquette et comment accueillir les étiquettes que les autres vont nous coller dessus avec un peu moins de ne pas les prendre personnellement en fait.
0: Sachant que celui qui colle l'étiquette souvent... Euh... Comment dire On dit autant sur le contenu de l'étiquette que celui qui la reçoit. Parce qu'en fait, le, le fait même qu'il choisisse cette étiquette, ça, ça hum, indique aussi des choses sur lui, sur sa pensée à lui, sur ses valeurs à lui, sur sa façon de penser. Euh, donc, comme tu le disais, il y a la, la responsabilité de celui qui choisit de coller l'étiquette, qu'elle soit positive ou négative ou neutre. Euh, et il y a aussi, après, le, le libre choix euh, de celui qui reçoit cette étiquette euh, de comment il l'interprète et euh, de s'identifier à cette étiquette ou au contraire de la rendre à l'autre en lui disant euh, « bah, finalement ça t'appartient, c'est toi qui me colle ça sur le dos, mais euh, ça en dit au moins autant sur toi que sur moi. C'est ta vérité finalement, ou ton interprétation de, de la vérité.
1: » Oui, effectivement. Moi, un truc que, que je donne de temps en temps, ben, quand les gens me parlent de, du jugement des autres et de, du poids que c'est pour eux, c'est de se poser la question, euh, quand je reçois ce jugement, est-ce que ce jugement n'est pas plus valable pour la personne qui, qui, qui me le met en plein dans la figure ou pour moi Et finalement, de faire la part des choses entre euh, à, quel, à quel point est-ce que ce jugement peut contribuer pour moi ou à quel point est-ce que ce jugement est une projection de l'autre m'envoie dans la figure parce qu'il ne sait pas lui-même gérer euh, ses propres projections et, et, et des parts de lui-même qu'il rejette.
0: Oui, moi je dis toujours qu'on a, on a la liberté en fait, de on ne peut pas tellement changer les autres, on ne peut pas influer ni sur leur façon de penser et souvent même pas non plus beaucoup sur leur façon de faire, par contre euh, on, on peut ne pas euh, laisser entrer dans son, dans son champ de pouvoir, dans son l'intimité euh, intimité, enfin je sais pas comment dire on, on, on peut ne pas prendre pour soi euh, des choses euh, blessantes ou, ou, ou agressives ou désagréables qui peuvent être lancées contre nous un peu comme si on, on, on vous lance un caillou, euh, vous pouvez rattraper le caillou, vous n'êtes pas obligé de le renvoyer à la personne et de lui faire mal aussi, vous pouvez simplement l'attraper entre vos mains et décider que vous le posez par terre et que ça vous blesse pas euh, pour vous donner un, un exemple plus concret euh quand j'étais étudiante, euh, j'ai travaillé en Allemagne pendant plusieurs années et en général, ça se passait très bien. Et puis, euh, donc, je travaillais dans une librairie et un jour, je suis tombée sur une cliente euh, un peu âgée euh, qui avait dû connaître la guerre et qui m'a envoyé euh, assez brutalement à la tête une remarque très désagréable sur le fait que j'étais une salle française et que je ne devrais pas être là à prendre le travail des Allemands. Euh, donc, sur le moment, j'ai trouvé ça assez injuste. Euh, d'abord parce que je prenais pas le travail des Allemands, j'étais qu'une saisonnière et je prenais le travail de personne, euh, en plus euh, elle s'énervait après moi euh, parce que je n'étais pas en mesure de lui donner le, le livre qu'elle voulait euh, mais j'étais débutante donc euh, et puis c'était dans une langue qui n'était pas la mienne donc pour moi c'était pas facile et puis euh, donc voilà sur le moment j'ai n'ai pas trop compris pourquoi elle, elle m'agressait de cette façon et après avec le recul je me suis dit que c'était sûrement quelqu'un euh, qui avait vécu la guerre, euh, qui du coup, Coup, avait dû garder une sorte de, de rancune contre les, les Français qui étaient les méchants, qui avaient humilié les Allemands, etc. Enfin, qui y avait tout un contexte sûrement euh, idéologique et culturel, et culturel derrière ça qui faisait qu'elle me jetait justement ce, ce, cette parole laissante à la tête, mais qu'en fait, ce n'était pas vraiment moi, Sylvie, qui était visée à, à travers ça. C'était quelque chose qui appartenait à son histoire à elle. Et du moment où j'ai réussi à ne pas prendre ça pour moi, euh, bah, effectivement, ça m'a ça aidé à, à me détacher de ces paroles que je trouvais blessantes et même assez injustes euh, qui auraient pu m'inciter à répondre avec euh, la, la même agressivité ou la même, la même violence et ça m'a permis de, de désamorcer ce, ce, cette espèce de, de petit conflit euh, larvé qui était en train de, de, de se lancer justement pour une histoire d'étiquette
1: mmh. En fait euh, ce qui se passe c'est au fur et à mesure qu'on apprend à, à gérer ben, ces, ces, ces projections ce jeu là euh, à, le, à le prendre avec un peu plus de recul et à s'observer en fait mais finalement quelle est la part de moi qui qui reçoit ça avec difficulté est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que je ne peux pas reculer un petit peu et me regarder qui reçoit ça regarder l'autre personne qui envoie ça et avoir de la compassion en fait de la compassion pour moi-même qui, qui me sent blessé et de la compassion pour la personne qui n'a pas les moyens de de, de vivre euh, ce qu'elle veut et qui, et qui a une stratégie un peu, euh, un peu triste pour, euh, pour, euh, pour calmer son équilibre intérieur en fait.
0: Oui, des fois, c'est juste maladroit. C'est des personnes qui ne savent, savent pas ou qui n'ont pas les moyens parce qu'on leur a appris d'exprimer autrement un mal-être, une frustration, une... Enfin, quelque chose qui, qui est resté comme une blessure dans leur histoire. Et ça, moi, je me rends compte vraiment quand, quand la quand l'interlocuteur il vient appuyer sur mes propres blessures autant c'est facile euh, de faire la part des choses et de, euh, de prendre de la distance et de pas réagir euh, de, comment dire de ne pas surréagir, de ne pas être dans une émotion disproportionnée euh, quand j'identifie la, la blessure de l'autre mais que ça ne vient pas appuyer sur la mienne euh, autant quand on est euh, comment dire, quand, quand ça, ça ça appuie sur quelque chose qui est encore à vif chez nous, euh, d'un côté c'est une aide parce que ça, ça met le doigt justement sur quelque chose qui n'est pas guéri et ça nous, ça nous invite à aller voir ce qu'il y a là derrière et, et ce qui se cache et ce qui est difficile et ce qui demande à être apaisé et en même temps c'est très difficile de pas euh, euh, basculer euh, dans cette espèce de réaction épidermique ou euh, euh, presque automatique en fait parce que c'est comme un un, un sillon euh, dans une ornière voilà c'est ça l'image que je cherche une ornière dans laquelle on, on retombe tout le temps justement euh, parce que c'est pas guéri et que euh, bah, ça cherche ça cherche à l'être et là moi ça ça je, ça me surprend encore dans certaines situations de voir euh, euh, comment j'arrive n'arrive pas J'arrive pas à avoir cette maîtrise émotionnelle parce que l'autre va aller me chercher euh, sur un terrain où je suis trop sensible et où je le reconnais, honnêtement. Je n'ai pas euh, aujourd'hui les moyens de rester sereine. Mmh.
1: Mais ça, effectivement, et c'est pour ça que les outils de communication vont faire partie un peu de, ce, de la thématique de cette conférence sur, euh, sur les étiquettes, c'est euh, savoir communiquer et puis savoir s'accueillir dans dans ses limites c'est-à-dire euh, ben, à un instant donné il y a des choses que j'arrive pas à faire et que j'arrive pas à supporter et c'est ok parce que euh, parce que je veux me traiter avec bienveillance et ça inclut aussi de pas pouvoir euh, y arriver à tous les coups et de et de et de m'accepter au, autant que possible comme je suis pour le moment donc, ben, s'accepter, voilà, ça va permettre de revenir peut-être un peu sur euh, sur euh, sur les jugements. Euh, C'est une bonne façon de de résister aux étiquettes que les autres vont poser sur sur soi et et d'accepter les trucs qu'on n'arrive pas encore à accepter aussi. C'est-à-dire que euh, oui, on est ce qu'on est à un moment donné, et, euh, et, euh, et si on veut se traiter avec bienveillance, bien c'est accepter comment on réagit pour le moment. Alors, Sylvie, est ce que tu as des, des idées pour revenir un peu sur le débat, enfin en tout cas sur le sur le sur le thème des étiquettes?
0: Euh, bah Peut-être je peux simplement raconter comment on en est venu à l'idée de, de cette émission. Euh, donc, on avait effectivement plusieurs choses qu'on voulait aborder. Et puis, euh, j'ai raconté à Rémi que quand j'ai fait faire mes, mes nouvelles cartes de visite professionnelle, euh, ou quand je les distribue, souvent les gens me demandent pourquoi j'ai pas mis sous mon nom euh, la mention euh, Sylvie Petitza auteur ou Sylvie Petitza artiste ou Sylvie Petitza enseignante. Et chaque fois, je leur réponds que je me suis posé la question de cette fameuse étiquette que j'aurais dû mettre sur ma carte. Euh, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'enfermer dans une étiquette parce que euh, d'abord, je faisais trop de choses. Euh, je faisais trop de choses différentes. Je faisais la télé, je faisais de la peinture, je faisais de l'écriture, je faisais des interventions dans les écoles, je faisais du compte Et finalement, aucune de ces euh, étiquettes euh, particulières ne résumait de façon générale ni ce que je suis, ni ce que je fais. Donc finalement, plutôt que de mettre 12 mots qui aurait noyé l'information, j'ai préféré n'en mettre aucun en me disant je mets juste mon site et les gens qui veulent me connaître iront sur mon site et découvriront par eux-mêmes ce que je fais, ils iront par eux-mêmes vers ce qui les intéresse euh, et je serai pas enfermée dans quelque chose qui n'est pas moi et puis autant que eux aillent directement vers ce qui les intéresse plutôt que moi je me donne une étiquette. Et effectivement, en discutant euh, avec mes amis, avec les invités de la télé, avec les gens en général, je me rends compte que de plus en plus euh, ne serait-ce que professionnellement, les gens ont beaucoup de cordes à leur arc et sont de plus en plus difficiles à enfermer ou à identifier à une étiquette unique qui vont garder toute leur vie. Autrefois, professionnellement, souvent les, les, les gens faisaient un métier et gardaient le même métier ou restaient dans la même branche toute leur vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mobilité et de, de fluidité par rapport à tout ça euh, et de moins en moins de gens qui ont envie justement, d'une part, d'être enfermés dans une étiquette et d'autre part, euh, d'être euh, réduits à ça euh, d'être réduits à leur profession ou à leur euh, ou à leur catégorie sociale ou c'est comme si toutes ces, ces ces limites ces parois qui qui avaient servi à structurer le monde et qui ont eu leur utilité en leur temps et qui, qui l'ont sûrement encore dans une certaine mesure étaient en train de fondre euh, et de montrer leurs limites justement puisqu'on parlait des, des limites de montrer leur côté euh, euh, réducteur par par certains côtés sans même parler du côté négatif euh, avec ces fameuses étiquettes euh, euh, désagréable à recevoir dont on dont on parlait en début d'émission. Donc voilà, l'idée li, de de parler des étiquettes et de la fin du règne des étiquettes euh, était partie euh, de là. Est-ce oui. que ça te, ça te fait un, un point
1: d'accroche
0: Ça me fait un point
1: d'accroche, ben je vais pouvoir reprendre un peu sur euh, sur les étiquettes et aussi ben dire mon point de vue sur le fait des cartes de visite parce que moi aussi je me suis posé cette cette question là, j'ai vu que beaucoup de mes mes amis ou des, des collègues qu enfin que je pourrais traiter de thérapeute entre guillemets et qui faisaient aussi plein d'autres choses à, à côté avaient de plus en plus de mal à à, à à se à rentrer dans une étiquette et moi c'est encore pire parce que j'ai des trucs que, que je fais qui sont dans des domaines complètement différents de l'apiculture, euh, des sons énergétiques, des jeux de rôle, de la communication non violente. Euh, la permaculture, euh, de, de l'éducation bienveillante, etc. Et il y a des tas de choses que j'aime et des fois des choses que je fais qu'une seule fois ou deux ou que que j'explore un peu et je vois que j'aime ça et que je sais le faire, mais euh, mais j'ai pas non plus envie de mettre une étiquette là-dessus. Donc, euh, je passe à autre chose et, et je découvre d'autres choses dans mes voyages ou, ou, dans, ou dans mon quotidien. Alors pour euh, pour continuer sur le, le thème des étiquettes, eh bien euh, euh, on avait commencé à donner une partie des avantages des étiquettes et peut-être on va pouvoir aussi parler des inconvénients. Donc un autre avantage aussi pour euh, pour les gens des étiquettes, c'est d'avoir une forme de sécurité, c'est-à-dire de savoir à quoi s'en tenir. Euh, si on sait que euh, Saddam Hussein c'est un méchant, eh bien on sait à quoi s'en tenir et ça va faciliter notre interaction avec les autres et nos prises de position pour être acceptées dans la société. Donc, c'est des formes de balises aussi euh, qui ont des avantages en tant que balises, mais aussi des inconvénients. C'est-à-dire qu'une balise dans un monde qui change, elle perd progressivement sa, sa position et elle permet de moins en moins de s'orienter vis-à-vis d'elle et puis aussi mettre une balise sur quelque chose qui change, dans un monde qui change, euh, ou, ou avec nous-mêmes qui changeons aussi, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Et -ce, ce que la vie et les changements que, que vit notre monde nous invite à, à faire pour le moment, c'est de lâcher prise un peu sur ces balises pour pouvoir vivre plus de liberté. Donc, l'inconvénient des, des étiquettes, c'est une forme de privation euh, volontaire de liberté, c'est-à-dire on va donner notre consentement à accepter une telle étiquette et à ne et à pas avoir de, de, de liberté d'explorer le contraire de cette étiquette ou d'autres choses ou l'effacement de cette étiquette, euh, contre un peu de sécurité, assez illusoire et qui est de plus en plus illusoire. Donc, ce qui se passe pour le moment, enfin, de mon point de vue, c'est que les avantages des, des étiquettes sont en train de, de s'effacer et, euh, et, et que maintenant, eh bien, on essaye de s'orienter dans un monde beaucoup plus libéré d'étiquettes. Hein, je ne trouve pas de mots pour définir ça. Est-ce que tu aurais euh, un mot pour ça, Sylvie Un
0: monde fluide Décloisonné
1: fluide, Décloisonné, voilà.
0: Un open space ah. Moi, je dis oh, maintenant, toujours qu'on est passé à l'open space.
1: Voilà. On va enlever l'étiquette négative de l'open space pour ceux d'entre vous qui ont pu travailler là-dedans. Ah oui, pour moi, elle
0: n'est pas négative, tu vois, parce que j'ai jamais travaillé là.
1: Euh, oui, voilà. Bon, bah, certains qui, qui travaillent en entreprise dans des conditions un peu difficiles. L'open space, c'est une privation d'intimité, de, de, en fait. Ça peut être une privation d'intimité pour certains. Surtout, ça dépend du sens dans lequel est orienté ton écran d'ordinateur. Mais bon, euh, voilà. Donc, vivre sans étiquette, euh, deuxième étape.
0: <rire> oui, pour euh, peut-être compléter ce que, ce que tu as dit, c'est vrai que tu as parlé de cette espèce de, de rôle social, ce, ce rôle de cohésion. Euh, puisqu'effectivement, les étiquettes, il ne faut pas oublier qu'elles elles sont bâties sur une sorte de, de consensus. Euh, je pense que l'étiquette ou, ou les catégories, euh, c'est quelque chose qui structure le monde et effectivement, ça a son utilité. Euh, je parle en connaissance de code, puisque j'ai été documentaliste pendant dix ans. Donc, étiqueter, classer, indexer, c'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai maîtrisé à fond. Euh, je pense que c'est quelque chose aussi qui structure... Euh, la personnalité qui lui permet de, de, de se donner des repères tu as parlé de balises tout à l'heure pour moi c'est tout à fait ça euh, et pour moi en fait il n'y a aucun comment dire il n'y a aucune connotation négative au fait d'utiliser de, des, des, des étiquettes du moment que ce ne sont pas des étiquettes qui enferment et qui se qui deviennent rigides qui se posent après comme des vérités absolues euh, et il ne faut pas oublier que la plupart des, des catégories, des, des structures des, des étiquettes qu'on utilise euh, au quotidien elles sont aussi le, le, le fruit d'un contexte socioculturel dans lequel on est né que les étiquettes qu'on a aujourd'hui euh, changent d'un pays à l'autre, euh, changent comme tu le disais, de plus en plus vite parce que les choses changent aussi de plus en plus vite euh, et que des... Euh, des, des valeurs ou des vérités euh, ou des, des catégories, des, des façons de penser le monde. Voilà, en fait, moi, l'étiquette, je vois ça comme une, une sorte de filet ou de grille qui sert à découper une, une réalité perpétuellement en mouvement. Euh, bah, C'est finalement quelque chose d'assez artificiel euh, et qu'on peut pas figer parce que la réalité en elle-même elle n'est elle jamais figée. La réalité, pour moi, enfin dans ma perception, elle est comme une rivière qui coule sans arrêt et que ça nous rassure d'essayer d'enfermer dans cette espèce de filet de pêche euh, des étiquettes. Mais il ne faut pas oublier qu'un filet est un filet et que l'eau passera toujours à travers le filet. Le filet, il a son utilité, mais il reste un filet et il reste incapable à se saisir euh, de, cette, euh, de cette réalité qui est infiniment plus mouvante et plus riche que tout ce qu'il pourra jamais capter. Donc voilà, il n'y a pas de mal, de mon point de vue, à utiliser ce, ce filet, cette grille de lecture. Par contre, il ne faut pas oublier de le remettre à sa juste place, de le remettre dans ce qu'il est, à savoir un outil, un outil limité, un outil qui est connoté euh, culturellement et idéologiquement et qu'il ne faut pas prendre comme, euh, comme une vérité absolue. Voilà.
1: voilà. Moi, ce, que, ce à quoi j'ai pensé quand tu as parlé de ça, c'est justement se poser la question à quoi sert cette étiquette Est-ce que cette étiquette sert juste à, à, à définir quelque chose et à m'aider à communiquer euh, où cette étiquette sert à, à rabaisser quelqu'un ou, euh, ou, euh, ou à une autre fonction que juste euh, communiquer, en fait, à une fonction qui est peut-être un peu moins, euh, moins agréable et souhaitable du point de vue de la communication.
0: Moi, j'ai l'impression que le... Tout ce système d'étiquette, en fait, c'est quelque chose qui qui nous permet de construire une espèce de sécurité qui est, est peut-être pas une vraie sécurité, d'ailleurs, qui est peut-être pas une vraie sécurité intérieure parce que si vous êtes vraiment en sécurité, vous êtes debout au milieu de la rivière qui coule et vous savez qu'elle va pas vous noyer ni vous emporter. Et en fait, j'ai l'impression si je réfléchis aux gens que je connais qui sont très consommateurs d'étiquettes et en particulier d'étiquettes catégoriques, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est souvent des gens très anxieux et je crois que quelque part, ça les rassure. Ça les rassure de penser le monde comme ça, en bien, en mal. Euh, comme tu le disais avec ton exemple de Saddam Hussein, euh, Voilà, on sait sur qui il faut tirer, on sait qui on peut encenser, euh on sait qui fait bien, qui fait mal. Euh, en plus, il y a une espèce de, de consensus social là derrière et j'ai remarqué que souvent les personnes qui sont très très agressives et très euh, colleuses d'étiquettes sur les autres, c'est des personnes qui elles-mêmes n'ont pas de sécurité intérieure et qui euh, d'une certaine façon se prémunissent, se protègent de l'agression en agressant les autres de cette façon-là. Donc, mmh. euh, voilà, je, là non plus, je ne veux pas en faire une, une vérité absolue, euh, mais c'est quelque chose que j'ai souvent observé et je me demande, voilà, je vais je vais le poser comme une hypothèse, si cette euh, cette, euh, cette obsession, cette surconsommation d'étiquettes euh, ne vient pas tout simplement d'un manque de, de sécurité intérieure, euh, parce que je crois vraiment que si, si on est profondément ancré dans sa sécurité intérieure, on on peut être complètement ouvert à d'autres vérités, à d'autres interprétations du monde justement parce qu'elles ne nous mettent pas en danger dans ce qu'on est, ce qu'on est, on le connaît, et c'est suffisamment solide pour nous permettre d'accueillir toute la richesse, toute la diversité, ou même toute la contradiction que peut nous amener l'autre. Alors qu'au contraire, quand on se sent menacé dans son identité, euh, ben au contraire on a ce, ce, ce réflexe du repli sur soi-même hein, que ce soit à titre individuel ou, ou je pense à des pays aussi qui font ça euh, et, et on va chercher à se protéger en se cramponnant à ce qu'on croit être son identité
1: mmh. Mais euh, moi quand, quand tu me parles de ça ça me fait penser à ce que l'attitude d'étiqueter ou de juger peut devenir une forme d'addiction c'est-à-dire que euh, comme on l'a on, on appris et le fait de juger va nous amener plus d'anxiété qui va nous, nous pousser à, à essayer de trouver un jugement une opinion à l'extérieur de nous qui peut nous rassurer ou, ou disons oui euh, un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui dérange et, euh, et ça va s'autant entretenir en fait
0: oui, jusqu'à ce qu'on choisisse
1: début, de ne plus jouer ce jeu là en fait
0: bah, en fait, ce qui est difficile, c'est quelquefois, c'est tellement pratiqué que ça devient comme un, comme un automatisme, comme quelque chose qu'il est normal de faire. Euh, moi, j'en parle en connaissance de cause puisque je viens d'une famille où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements de valeur qui étaient posés tout le temps euh, sur tout le monde, surtout sur les gens. C'était vraiment une façon de communiquer qui était normale euh, avec beaucoup d'agressivité. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions et... Pour ma part, je me rendais pas du tout compte que moi-même, je, je collais sans arrêt des étiquettes et souvent négatives sur les gens parce que dans mon entourage, j'avais toujours euh, vu faire ça, j'avais toujours vu les gens communiquer comme ça. Et c'est seulement quand justement on a commencé à me renvoyer que j'étais extrêmement dure dans mes propos, que j'étais catégorique, que j'étais blessante, que j'étais euh, euh, tranchante, que j'étais hautaine, euh, ce que moi je comprenais pas du tout quand on me l'envoyait puisque… Pour moi, c'était la normalité, et c'est seulement ce, ce retour, cet effet miroir, euh, qui m'a permis de prendre conscience justement que cette euh, cette façon de communiquer était pas correcte, qu'elle pouvait être extrêmement euh, euh, blessante pour des personnes qui étaient qui étaient plus vulnérables que moi euh, à tout ça, qui n'avaient qui pas la même carapace. Euh, et j'ai vraiment dû apprendre à complètement changer justement ma façon de, de communiquer et de penser le monde, euh, parce que euh, pour moi, ça, au moins au début, ce n'était pas conscient. C'était vraiment quelque chose que, voilà, qui faisait partie de mon environnement normal. Comme plus tard, j'ai été amenée à travailler avec des aldos qui étaient extrêmement euh, agressifs et, et grossiers dans leurs propos parce que autour d'eux, on, on communiquait tout le temps comme ça et que pour eux, c'était la normalité. Et quand, euh, en tant qu'enseignante, j'essayais de leur expliquer que ce n'était pas correct, qu'on ne pouvait pas euh, s'adresser euh, respectueusement à quelqu'un dans ces termes-là, euh, ils ne comprenaient pas pourquoi moi ou un autre enfant pouvait être blessé par les étiquettes qu'ils employaient, euh, parce que pour eux, ces étiquettes là étaient complètement euh, euh, c'était une violence qui était tellement banalisée que c'était comme si elle avait été vidée de son sens, en fait. Mm -hmm. Tu vois la la, la, la la comment dire la charge émotionnelle qui était dans les mots n'était pas la même pour moi et pour eux.
1: Ouais, ben voilà, ça me donne un angle pour 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 vivre avec moins d'étiquettes. C'est de de réfléchir à la communication et peut-être de de prendre l'habitude de vérifier auprès des gens avec lesquels on discute comment c'est pour toi quand je te dis ceci et euh, et et de et de voir que finalement il y a une grande diversité dans, dans les formes d'éducation et dans dans les codes linguistiques de, de, des gens qu'on va rencontrer. Et cette variété des rencontres, moi, moi j'adore ça quand, quand je voyage et où il y a en plus d'autres langues et, et d'autres euh, euh, systèmes de politesse que, que chez nous. Euh, C'est très intéressant, justement, de vérifier parce que dans, dans une communication avec si peu de balises en commun, eh bien, euh, c'est, si on veut avoir ce qu'on, ce qu'on cherche à obtenir, il va falloir vérifier est-ce que pour toi ça veut bien dire ça, est-ce que c'est comme ça, etc. Donc, passer un peu plus de temps à communiquer. Mais cette forme de communication et cette vérification va être, euh, va être très constructive pour les, les deux parts qui vont pouvoir voir que le monde est plus vaste et qui vont pouvoir voir que des étiquettes en, dans d'autres dans cultures ont d'autres significations ou euh, que des, les sensibilités ne sont pas forcément les mêmes. Et, euh, et ça va être un apprentissage justement de, de la grande diversité et d'une forme de souplesse vis-à-vis -vis de, de, de ces jugements.
0: Bah D'ailleurs, je crois que c'est une des bases de la communication bienveillante. Hein. Moi, je ne suis, suis pas spécialement formée, mais il me semble qu'une des, une, une des demandes, une, une des règles de la communication bienveillante, c'est de reformuler euh, ce que, ce que l'interlocuteur t'a dit en lui demandant de valider si ce que tu as compris est bien aussi euh, euh, l'intention qu'il avait mise dans son message. Enfin, encore une fois, je suis pas, je suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est comme ça qu'on procède. Et euh, par rapport à, à ce que tu dis, j'ai envie d'ajouter que ça me semble encore plus important... Euh, euh, aujourd'hui, à l'ère de la communication virtuelle, qu'on utilise de plus en plus, on, on en parlait tout à l'heure euh, hors émission, où je te disais que moi, j'utilise de, de moins en moins le téléphone et de plus en plus, euh, ou Facebook, ou Skype, ou, ou les mails pour communiquer avec les gens. Euh, sauf que, dans le cadre de ces communications-là, euh, on n'a pas le feedback euh, physique de la personne, on n'a pas l'intonation de sa voix, on n'a pas son regard. Et donc, euh, je me rends compte qu'en finalement, c'est encore plus facile euh, de, de blesser les gens sur des malentendus dans ce cadre-là parce que on, on connaît pas le contexte dans lequel ils sont en train de nous parler on les a pas en face on sait pas ce qu'ils sont en train de vivre euh, concrètement à ce moment-là et euh, quand on formule les choses on si 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 c'est reçu de travers on va pas forcément le percevoir justement parce qu'on voit pas la personne euh, et voilà je me je me rends compte qu'il y a finalement beaucoup beaucoup de de malentendus et de blessures inutiles qui se qui se produisent à travers ça, à, à, à cause de toutes ces, ces informations qui nous manquent, euh, pour décoder euh, ce qui, dans notre jeu d'étiquettes, euh, peut n'être pas perçu ou reçu de la même façon par l'autre.
1: Moi, je dirais que ce n'est pas sûr que ce soit des blessures inutiles, parce que d'une certaine façon, si on, on agit avec un peu plus de, 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 de zen, euh, on va faire de son mieux pour communiquer quelque chose, et on est responsable juste de faire de son mieux dans notre communication. Après, les gens, s'ils le comprennent d'une façon ou d'une autre et surtout si on s'adresse à un public assez large, eh bien, ça va être à, à eux, s'ils ont les outils, de, de ressentir qu'est-ce que ça leur fait et, euh, et, comment, et, comment, et comment réagir. Bon, des fois, on va avoir en retour des commentaires qui... Euh, qu'on va devoir décoder, dont, dont on va devoir prendre la responsabilité de, de l'accueil à la fois pour soi-même et pour l'autre personne et essayer de, de, de décoder tout ça et de voir qu'est-ce que la personne veut dire, qu'est-ce qu'elle a compris quand j'ai dit ça, etc. Mais d'une autre façon aussi, si on s'adresse à beaucoup de personnes, on n'a pas forcément le temps de gérer l'émotionnel de tous les gens qui, qui nous regardent et donc, euh, on a juste à faire de notre mieux et essayer de communiquer le plus en accord avec notre cœur. Et, et, puis, euh, et puis après, ben, euh, c'est aux autres à, à, à apprendre ou à évoluer s'ils le souhaitent ou à, ou à, ou à voir qu'est-ce que, qu qui, qu qui leur touche en fait non je parlais pas
0: dans le cadre euh, de la télé bien que là je pourrais je pourrais aussi citer un exemple qui irait dans le sens euh, de ce que tu dis euh, je parlais par exemple de ces échanges qu'on peut avoir euh, quand tu sais es, t'es sur Facebook, t'es sur ta messagerie t'as mm -hmm. 4, 5, 10 conversations ouvertes en même temps, tu réponds à plein de gens en même temps donc déjà moi c'est quelque chose que j'aime pas faire en général si je suis avec une personne je suis avec la personne et j'aime pas être avec 10 personnes en même temps mais il y a des fois euh, où matériellement c'est pas possible donc ça m'arrive quand même euh, donc comme je disais on, on connaît pas le contexte dans lequel sont les gens euh, au moment où on leur écrit Ils peuvent être en, en situation de stress, ils peuvent être sur leur, dans leur milieu professionnel, ils peuvent être en train de gérer une crise familiale. Euh, et, et donc, on les voit pas. Euh, moi, je même pas à les ressentir empathiquement comme je le fais d'habitude parce qu'il y a un tel afflux d'énergie que tout est brouillé. C'est comme une espèce de, de, de magma où tout est mélangé. Donc, je peux même pas me caler sur l'énergie de la personne pour essayer de ressentir comment elle est à ce moment-là. C'est comme noyer dans une masse d'informations de, de, énergétiques et émotionnelles. Et du coup, je me rends compte que souvent, il y a des échanges comme ça qui dérapent euh, du fait qu'on va trop vite, qu'on est avec trop de personnes en même temps et que, comme je le disais, on n'a on pas euh, cette, euh, ce, ce feedback qu'on peut avoir euh, dans, dans le cadre d'un échange physique où je, je sais que si je discute physiquement avec quelqu'un et que je dis quelque chose qui, qui le blesse ou qui le contrarie, je vais tout de suite le percevoir. Par contre, euh, quand c'est comme ça dans, dans le cadre d'un échange virtuel et en plus sur un réseau où il y a beaucoup de monde, je trouve que c'est encore beaucoup plus difficile.
1: Oui, mais t'imagines une communication Skype avec 10 personnes en même temps Là, tu aurais le feedback, hein mais bon, est-ce que ça serait gérable bah, Écoute, ça
0: m'est arrivé de faire des hangouts avec, euh, avec plusieurs. Euh, voilà, Mais par rapport à ce que tu disais sur la télé, bah, je peux redonner un, un autre exemple qui va dans le sens de ce que je racontais tout à l'heure euh, à propos de, de l'expérience que j'avais eue en tant que, que jeune étudiante avec cette dame allemande. Euh, donc, quand j'ai commencé la télé… Euh, J'ai commencé sur une télé beaucoup plus grosse que, que la mienne où je suis maintenant, où on était beaucoup plus visible. Euh, moi, c'était pas du tout mon métier. D'ailleurs, c'était notre métier à, à aucun d'entre nous. On s'est tous formés sur le tas. Euh, et très vite, on a dû euh, apprendre à gérer justement le fait de devenir euh, assez brutalement un personnage public, euh, ce qu'aucun d'entre nous n'avait forcément aspiré à être. Moi, c'était pas du tout euh, mon ni mon envie ni mon ambition. Euh, et donc, effectivement, euh, dès la, les premières émissions, on se cognait quand même des des, des des commentaires euh, pas forcément euh, sympathiques. Euh, et je repense en particulier par exemple à une émission euh, que j'avais faite où j'avais parlé de mon rapport avec les dragons euh, et où après j'ai eu un commentaire d'un monsieur euh, qui fut le mener, qui fut le mener, en me disant « mais vous vous rendez compte, vous êtes complètement irresponsable, euh, vous faites euh, vous faites des émissions pour les enfants et pour les familles et vous vous permettez euh, de parler des dragons qui sont des créatures euh, reptiliennes, apparemment euh, absolument euh, immondes, méchantes, euh, qui, qui répandent le mal partout sur la planète, etc. » Euh, et donc voilà, là j'ai compris que euh, ce monsieur et moi on n'avait pas la même carte du monde, on n'avait pas le même rapport au dragon, euh, qu'il était en train de projeter sur moi quelque chose qui lui appartenait et donc là effectivement j'ai absolument pas mal réagi parce que j'ai compris que c'était juste un, un déphasage entre sa vision du monde et la mienne, ça m'a pas affecté personnellement, c'est pas venu appuyer sur une blessure. Euh, par contre, c'est vrai qu'il il y a, a d'autres commentaires euh, euh, qu'on qu a pu se prendre, moi ou mes collègues, et où je sais que quelquefois on devait vraiment en parler entre nous, euh, parce que euh, effectivement, là encore, les, les gens qui regardent euh, oublient qu'on est qu'on est tous des animateurs bénévoles, qu'on n'a pas été formés, qu'on fait de notre mieux, euh, et nous jugent comme si on était des animateurs professionnels avec cette cette étiquette, cette catégorie, euh, tu es un animateur télé, et en tant qu'animateur télé, euh, j'attends de toi que tu sois comme ci, comme ci, comme Donc, ça. Si sachant qu'en plus, ils n'ont tous les mêmes attentes en fait, derrière. Chenelle,
1: ils ne vont pas s'empêcher, s'arrêter de juger. Hein. Oui, c'est ça, c'est Après,
0: c'est un. Ouais. un Il... parti pris, de toute façon.
1: Il faut pas. Est-ce que, est que tu peux regarder s'il y a des questions sur le chat?
0: Pour l'instant, il n'y avait pas de questions. Il y avait des tas de personnes qui nous envoient des messages sympathiques. Il y a Lali qui est dans son bain, qui nous tient direct de son bain. Il y a Rémi, ah non, ça c'est toi, je crois que c'était Rémi Guillon. Il y a euh, You Are Heroes qui est là et qui nous dit vive la liberté et non aux préjugés. Euh, Michel Ribs qui nous fait toutes les émissions en podcast et que je remercie encore une fois, qui nous écoute et qui est content, il dit que ça change de la politique. Mais pour <rire> l'instant, il n'y a pas de questions.
1: Ok, ça tombe bien parce que moi j'ai noté quelques questions avant le live C'est ça qui est bien avec Rémi, c'est qu'en fait
0: il vient avec ses questions et avec ses réponses En fait à la limite, on peut tous ça. et voir Je
1: dois avouer que je n'ai pas beaucoup préparé les réponses Mais j'ai déjà les questions parce que j'ai posé des questions à mon amoureuse qui vit en Afrique, en Ouganda On
0: d'ailleurs Marina, un grand coucou à l'Angleterre Coucou Marina
1: Gros bisous de Belgique et du Luxembourg.
0: Envoie-nous du soleil, Marina, il pleut chez moi.
1: Ah, ça va encore. Euh, donc, euh, bien, elle avait justement, ben, les trois premières questions, c'est d'elle, donc, euh, donc je la remercie, parce qu'elles sont assez intéressantes. Euh, quelles croyances freinent l'évolution individuelle donc, les jugements, les croyances et les étiquettes, ça fonctionne un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va euh, donner notre consentement à une vision polarisée, unique d'une chose. Par exemple, ceci est mal, ceci est bien. Euh, et quelles croyances donc, freinent l'évolution individuelle ben, J'aurais tendance à répondre les croyances sur soi. Quels, les jugements qu'on a sur nous-mêmes, les étiquettes qu'on se pose sur soi-même. C'est-à-dire, euh, euh, je suis nul euh, avec euh, les membres du sexe opposé, ou, euh, ou euh, j'ai pas le sens de l'orientation, ou euh, ça je sais pas faire, ou, euh, ou euh, tu as d'autres propositions sur les étiquettes qu'on se met sur soi-même, Sylvie
0: euh, alors ouais, moi des étiquettes, vu, je te dis vu que j'ai grandi dans un monde euh, où on, on passait notre temps à s'en coller plein, je peux t'en donner plein, donc euh, tu es euh, euh, as deux mains gauches euh, qu'est-ce que j'ai entendu encore, euh, tu ne tu seras, tu seras jamais bon à rien, euh, euh, tu es vraiment, euh, je te dis moi j'ai eu beaucoup euh, que, que j'étais hautaine, que j'étais prétentieuse, euh, un truc que j'ai eu très souvent aussi c'est que j'avais pas d'ambition donc tu vois c'était c'était complètement contradictoire avec ce que d'autres me renvoyaient et là aussi ça montre bien que justement euh, de toute façon c'est impossible d'arriver à entrer dans les à, à satisfaire le jeu d'étiquette de tout le monde puisque les, les, les gens ont chacun leur, leur grille de lecture leurs attentes euh, et que chacun va te va te demander si t'essayes de te conformer à ce que tu à ce qu'il voudrait que tu sois euh, d'être quelqu'un d'autre donc à la, à la fin t'es plus personne, t'es plus toi-même si tu essayes de, de contenter tout le monde.
1: Voilà. Moi, quand tu as partagé les, les jugements que, que tu avais vécu, j'ai senti aussi mon cœur se, se contracter, en fait. J'ai senti en moi ce truc qui dit euh, « non, ça, 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 ça réduit mon, ma possibilité d'être, ça réduit la, ma capacité d'aimer et ma capacité de m'aimer moi-même, en fait. » Donc, les croyances qui, qui nous freinent, c'est d'une certaine façon les croyances qui réduisent notre amour. À la fois l'amour qu'on peut se porter à soi-même et l'amour qu'on peut porter aux autres. Parce qu'évidemment, quand quelqu'un d'autre va nous envoyer un jugement dans la figure, eh bien, ça va être plus difficile de l'aimer. En tout cas, ça va, ça va affecter notre, notre envie de contribuer pour lui. Et, euh, et, et voilà. Aussi, euh, ben je vais embrayer directement sur la deuxième question qui était comment vivre et grandir entouré de croyances et de jugements. Eh bien, pour la plupart d'entre nous, on fait l'expérience de débuter notre, notre, notre formation dans un environnement où les jugements sont la norme euh, et où il y, a, il y a beaucoup de ça en fait. Et, euh, et je ne sais pas trop comment vivre et évoluer là-dessus. Quels sont les trucs qu'on pourrait donner euh, aux gens, enfin, disons aux personnes qui ont été éduquées dans un en environnement comme ça et peut-être aux parents qui aimeraient éduquer leurs enfants avec moins, moins de jugement, moins d'étiquettes. Euh, voilà.
0: Alors, pour euh... les parents qui veulent éduquer leurs enfants avec moins d'étiquettes, je peux vous dire qu'il y a une super télé qui s'appelle Famille TV. Euh, C'est sûrement pas la seule, il y en a d'autres, mais on a fait justement, pas plus tard que la semaine dernière, une, une euh, émission sur la non-violence éducative et je sais qu'elles en ont plein euh, d'autres en projet. Donc, si vous cherchez des clés concrètes sur euh, comment euh, éduquer vos enfants dans, dans, dans un climat de, de bienveillance et de n'étiquette, de, de non-étiquette, non <rire> comme mes euh, « You are heroes », euh, voilà, vous pouvez aller voir euh, sur Famille TV et euh, c'est ce que je voulais ajouter d'ailleurs quand tu as commencé à en parler, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport à tout ça et beaucoup de familles euh, qui essayent justement de, 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 de réfléchir à l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, de plus être dans cette euh, éducation euh, très... Euh, euh, là aussi, un, un petit peu irrité d'un modèle qui a qui a qui a montré ses limites. Euh, il y a plein de d'autres de, façons de faire qui se développent maintenant. Euh, que ça soit dans les, les façons de communiquer en famille, les règles de la vie en famille, euh, les façons de, de de scolariser les enfants ou de leur faire l'éducation à la maison. Enfin, voilà, ça ça bouge et je crois qu'il y a là aussi justement ce ce, ce règne de l'étiquette, il est un petit peu en train de de s'écrouler. Euh, et puis euh, ce que je voulais ajouter aussi quand tu disais je, je vois pas trop comment euh, on peut euh, on peut faire abstraction de ça euh, je pense qu'effectivement en tant qu'enfant on n'a pas le choix on arrive dans la famille où on arrive mais en même temps cette famille moi je pense qu'on l'a choisie donc qu'elle qu pose des étiquettes ou pas c'est qu'on est là euh, pour apprendre et y faire des expériences qu'on y fait euh, mais euh, j'ai perdu mon fil <rire> Qu'est-ce que je disais
1: Mais Ce que je pourrais rajouter, c'est justement là, quand tu cites Famille TV. Dans les liens sous la vidéo, on va rajouter des vidéos qui pourraient être instructives là-dessus, si vous voulez aller plus dans différentes thématiques, c'est-à-dire l'éducation bienveillante pour les enfants, la communication non-violente pour, disons, les relations interpersonnelles, euh, et, euh, et voilà, et peut-être d'autres choses qu'on abordera au fil de, de cette conférence.
0: D'accord, alors tu me diras ce que tu veux que je mette euh, en lien.
1: Oui, bah, je, je ferai un petit, euh, je t'enverrai un petit message avec, avec tout ça.
0: Et alors ça y est, ça me revient maintenant ce que je voulais dire. Je pense qu'effectivement, en tant qu'enfant, on, on est de toute façon comme une éponge qui va absorber toutes les croyances et toutes les émotions qu'il y a autour de nous, et on ne peut pas tellement se prémunir de ça. Par contre, après, euh, quand on devient adulte, on peut aussi faire le choix de trier, de trier les étiquettes qu'on nous a collées sur le dos euh, et de décider ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Qu'est-ce qui fait sens pour nous Qu'est-ce qui nous aide à construire Qu'est-ce qui, dans cet héritage familial ou, ou éducatif au sens large, euh, est positif pour nous et constitue une richesse Et, et qu'est-ce qui finalement nous, nous, nous plombe Qu'est-ce qui est comme un poids mort qu'on n'a pas envie de garder et qu'on n'est pas obligé de garder Je tiens vraiment à à insister là-dessus, quelles que soient les étiquettes qu'on nous a collées sur le dos, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre scolaire, euh, dans n'importe quel cadre, euh, on n'est pas obligé de les garder, on n'est on pas obligé de continuer à s'identifier à ça. À tout moment, euh, je suis libre, vous êtes libre de choisir euh, les, les, les valeurs, les croyances, les, les, les matériaux, les idées avec lesquelles vous construisez votre monde et votre réalité et vous n'êtes pas obligé euh, de, de garder ce... Tout ce qui vous, comme, comme disait Rémi, tout ce qui vous, vous fait sentir tout, tout racrapoté, tout petit, tout, tout minable, voilà vous avez le droit de le sortir de votre sac, de votre bagage, euh, et de dire voilà, ça pour moi, ça ne fait plus sens, j'en veux plus, j'en ai plus besoin, euh, je le sors de mon sac et je le redonne à qui ça appartient.
1: Euh, ben moi, ce que, ce que je pourrais dire aussi là-dessus, en fait, ça m'a fait réfléchir à, à ça, c'est justement de, de se poser la question du consentement. C'est-à-dire, quand, quand je reçois une étiquette, est-ce que j'y consens ou pas Et si j'y consens pas, quelles sont les conséquences C'est-à-dire, est-ce que le consentement à certaines étiquettes sur moi-même est nécessaire à être accepté au sein de ma famille Ou si, même si je ne consens pas, je serai quand même accepté, mais simplement, je n'aurai pas cette charge à porter et, euh, et la personne qui m'a mis cette étiquette ben, aura peut-être le, le retour de, du miroir et devra la gérer elle-même, en fait, d'une certaine façon. Donc, ce que je pourrais dire, c'est euh, pour, euh, pour les adolescents ou pour, euh, pour, euh, pour les jeunes adultes, c'est de se, de se poser la question, euh, quand on reçoit quelque chose, est-ce que, est que je l'accepte ou pas euh, si je l'accepte quelles sont les conséquences est-ce que ça va un peu diminuer mon estime de moi ou est-ce que ça va me faire du bien parce que des fois il y a des étiquettes et des croyances qui sont positives pendant un certain temps si on te dit t'es génial ben, en même temps c'est une étiquette plutôt cool euh, et ça va peut-être permettre de regagner une forme d'estime de soi euh, jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin et ça, évidemment, c'est beaucoup plus facile euh, de décoller les étiquettes positives quand on n'en a plus besoin que de décoller les étiquettes négatives qu'on a acceptées parce que les conséquences de ne pas l'accepter au moment où on les a acceptées euh, nous semblaient pires que la, la, la diminution de, de, de notre estime de soi ou de notre capacité d'aimer. Donc, ce qui se passe, moi, ce que... Ce que je ressens, c'est dans, dans les familles, ou en tout cas dans, dans l'éducation qu'on connaissait avant, c'est que c'est une nécessité pour les enfants d'être acceptés. On, les enfants font des compromis pour être acceptés au sein de leur famille et donc sont prêts à accepter certaines choses euh, qu'ils n'accepteraient plus s'ils étaient adultes et autonomes et s'ils pouvaient dire « bon, ben… Euh, » Je vais me trouver d'autres parents. Là, pour le moment, ça me satisfait plus. Je vais aller chercher d'autres parents sur le marché des parents. Et euh, évidemment, les, les enfants n'ont pas cette capacité-là, euh, et, et donc, euh, bien, ils sont obligés de faire, d'absorber, comme tu dis, certains jugements pour pour pouvoir continuer à vivre avec un minimum de sérénité dans leur famille.
0: Oui, non seulement il l'absorbe, euh, parce que comme tu dis, il y a cette, cette espèce de, 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 de situation de dépendance affective où l'enfant est, est par rapport à son à ses parents, enfin son, son entourage familial quand il est jeune. Euh, et puis après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout le phénomène de, de matraquage, les messages qu'on envoie à répétition. Euh, et, et même si on ne veut pas les, les, les accepter, euh, c'est comme un ballon qu'on nous renvoie à la tête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, euh, et qui, euh, à force d'être répété, peut aussi user notre force de réaction, notre force de résistance, euh, J'en parle parce qu'en plus je vois qu'il y, y a Willy Pierre le, le président de, de You Are Heroes qui est, qui est côté public et c'est une association qui, qui fait de la prévention contre les, les victimes de harcèlement scolaire euh, et même sans aller si loin que le harcèlement scolaire je pense à tous ces petits messages subliminaux euh, là aussi je parle en connaissance de cause qu'on qu s'envoie à l'intérieur d'une famille par exemple moi on, on me répétait sans arrêt je, je, je l'ai cité tout à l'heure que j'étais maladroite que j'avais deux mains gauches et euh, finalement je trouve que Répéter ça en boucle à un enfant, c'est l'enfermer dans sa maladresse et euh, ça m'a, en fait, ça m'a complètement sapé ma confiance en moi. C'est-à-dire qu'on m'avait tellement répété que j'étais maladroite et que je savais rien faire de mes mains qu'après chaque fois j'avais un objet dans les mains, euh, bah, je pensais que j'allais le faire tomber, que j'allais le casser, que voilà. Et il a vraiment fallu, en tant qu'adulte, que je me revalorise, que je me reprouve que finalement j'étais pas si maladroite que ça, que que cette image de moi euh, qu'on m'avait collé sur le dos comme une étiquette euh, donc c'était pas méchant en fait c'était un peu comme un truc tu vois qui était dit sur le ton de l'humour euh, un peu comme un, un, un running gag euh, voilà Sylvie elle a deux mains gauches elle est maladroite elle casse tout et euh, en fait à force qu'on me le répète j'ai fini par vraiment devenir de la même façon que les élèves à qui on répète t'es nul et t'arriveras jamais à, à faire ceci ou ça ou t'auras jamais la bosse des maths et ben ils finissent par absorber ce message et par euh, incarner ce qu'on leur dit qu'ils sont. Alors qu'en fait, rien ne prouve euh, qu'ils qu ont forcément cette, euh, cette lacune. Moi, je, je redécouvre euh, encore maintenant tous les jours ce dont je suis capable manuellement, alors qu'on n'a pas arrêté de me répéter que je savais rien faire de mes mains. Tout ça parce que dans ma famille, il y avait euh, des gens qui étaient plus bricoleurs. Ben, moi, je savais faire plein de trucs avec mes mains, mais ce pas dans les mêmes domaines, c'est tout. Mmh. Euh donc voilà, faites attention euh, en tant que parent, en tant qu'éducateur, au message, euh, ou, ou même en tant que, que jeune, je pense aux ados qui, qui échangent beaucoup euh, aussi entre eux, au message à répétition que vous envoyez euh, aux gens, qui soient carrément méchants, là c'est carrément destructeur, ou même que ce soit euh, sur le mode de la, de la plaisanterie ou de la, comme je le disais, de... de, de une espèce de, de réputation un peu marrante euh, qu'on peut faire à quelqu'un euh, en fait ça peut devenir un rôle dont cette personne elle va être prisonnière et qui va euh, la suivre jusqu'à l'âge adulte donc pas forcément un truc qui va complètement euh, détruire son estime de soi moi je dirais pas que ça m'a complètement démoli euh, qu'on qu on me répète que j'étais maladroite mais ça m'a ça m'a laissé comme une espèce de handicap euh, qui a fallu que je rééduque voilà donc euh, je vous rends attentif à ça euh, Faites attention aux étiquettes que vous collez et surtout au nombre de fois où vous collez la même étiquette sur la même personne.
1: Voilà. Et, et moi, ce que, ce que je vois quand, quand j'accompagne des gens, c'est aussi les étiquettes qui se collent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé les étiquettes qu'on leur a mis. Et, et donc, moi, ben, je, je leur signale. Tiens, là, tu, tu as un jugement sur toi-même. Tu dis ceci. Est-ce que c'est vrai Et est-ce que tu as envie que ça continue est-ce que, est-ce que ça serait pas plus agréable de, de changer d'étiquette ou de la, de la laisser tomber? Et, et, simplement, le fait de, de prendre conscience des jugements qu'on a sur soi-même ou des jugements qu'on a sur les autres, c'est déjà la moitié du, du chemin. Donc, après, une fois que vous avez vu ça, eh bien, euh, vous le verrez quand ça reviendra, ce jugement-là. Et vous allez dire « Ok, là, je me juge. Euh, Est-ce que, est que j'ai envie que ça continue ou pas ?» Et plus vous remarquez le, le, le comportement, vous, en tout cas l'habitude de penser qui vous juge, moins elle aura des faits et plus elle va se diluer. Et il y a un moment où vous aurez oublié que vous étiez maladroite ou un truc du style et, euh, et, que, et que finalement… Ah oui, bah, j'y ai cru pendant un certain temps, mais euh, finalement, c'était une croyance sur moi-même.
0: Voilà, on en parlait tout à l'heure de toutes ces croyances qu'on n'est pas obligé de, de garder toute sa vie ou, ou qui peuvent être euh, l'effet d'un conditionnement culturel, familial ou autre. Euh, encore une fois, moi, je pense qu'on on peut... On peut tout changer, en fait. Je pense que la vie, c'est comme une maison. On peut abattre des cloisons, on peut en remettre d'autres, on peut changer les tapisseries. En fait, c'est à nous de choisir quel espace on a envie d'habiter. Est-ce qu'on a envie qu'il soit complètement ouvert Est-ce qu'on a envie qu'au contraire, il soit très fermé parce qu'on se sent plus, plus sécurisé dans un espace comme ça
1: euh... Et aussi, on a le pouvoir sur notre intérieur. On a un grand pouvoir sur notre extérieur. Notre pouvoir est relativement limité. Et tandis que sur ce qu'on peut changer à l'intérieur de nous, nos croyances envers nous-mêmes, nos croyances envers les autres, qui sont finalement un miroir de nos croyances de nous-mêmes, eh bien, on a une marge de changement assez intéressante et une capacité de, de mieux-être beaucoup plus grande que si on fait défendre notre bien-être de choses extérieures ou du comportement des autres.
0: Et puisqu'on a on a Lali qui est dans son bain côté public, euh, je vous renvoie à la superbe émission qu'elle a faite avec Rémi Guyon sur le thème, de, je crois que ça s'appelait, de la victimisation à la responsabilisation, où ils ont très bien expliqué justement tous les deux qu'on n'est pas obligé de rester euh, justement identifié à toutes ces croyances limitantes, qu'on peut les changer et qu'à partir du moment où on change ses croyances, on change aussi sa vie parce qu'on va changer les situations qu'on attire à soi. Et euh, tu parlais tout à l'heure du, du juge, je pense qu'effectivement le, le juge le plus cruel euh, c'est souvent celui qu'on est avec nous-mêmes. En fait, je vois, je vois plein de personnes euh, qui disent qu'elles sont dans, dans la compassion, dans, dans le pardon, dans tout ça. Et en fait, avec elles-mêmes, elles sont d'une dureté, elles sont d'une intransigeance, mais euh, terrible, quoi. Elles ne se pardonnent pas la, 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 la plus petite faille, la plus petite déviance. Elles, elles, elles sont vraiment, comme, je sais pas, comme si elles, elles, se, elles se fouettaient euh, à longueur de temps euh, pour être, euh, pour être euh, sans arrêt au top du top. Et euh, là encore, on voit bien comment comment tout est relatif. Euh, pense à, à toutes ces, ces top modèles qui se trouvent toutes trop grosses, alors que la plupart des gens le, le, les, les trouvent magnifiques euh, et voudraient leur ressembler. Euh, je sais pas. Je pense à, à plein de gens euh, brillants qui, qui passent leur temps à se faire des reproches de ne pas être assez euh, compétents ou assez brillants dans leur domaine, alors qu'en fait, il y a du monde qui les envie. Et vraiment, à quel point souvent on on voit les qualités des autres, on voit les richesses des autres, mais on n'est pas capable de reconnaître les siennes propres parce qu'on nous a tellement conditionnés euh, dans le fait que reconnaître sa propre valeur, c'est de l'orgueil, c'est de la... Euh, comment on appelle ça De la de la, la vanité. Prétention. Voilà, de la prétention. Oui. Euh, voilà. Moi, je, je suis désolée. Je trouve que je suis une fille extraordinaire. Je l'assume. <rire> je le dis même publiquement sur ma propre télé. Et, euh, et je trouve que Rémi, c'est aussi un, un gars extraordinaire. Et, et vous ouais, aussi. voilà.
1: Merci. Voilà. Moi, je trouve que je suis... <rire> assez humblement prétentieux.
0: <rire> c'est ça. Mais, euh, Soyons humblement prétentieux si ça aurait pu si être, si être
1: un Dès si qu'on est génial. Titre. C est, c est, c est, c est, ça va ça va enfin ça va marquer le début d'une vie nouvelle en fait. Commencer à se juger positivement c'est c'est vraiment une bonne étape. Après on peut on peut laisser aussi peut-être tomber le jugement positif ou en tout cas mais pour moi, je sens que j'ai encore besoin de jugement positif et je vais en profiter encore un certain temps et que toutes les croyances non plus ne sont pas mauvaises. Si j'ai des croyances positives envers moi-même, tant mieux, jusqu'à ce qu'il euh, jusqu qu y ait des désavantages à ces croyances positives. Mais pour le moment, j'en ai pas encore. C'est comme pour, euh, pour les étiquettes. Tant qu'on a plus d'avantages à utiliser les étiquettes qu'à qu ne pas les utiliser, ben, pourquoi pas Là, on, on choisit ce qu'on va utiliser en fonction de nos besoins, de nos ressentis et de ce qui nous aide à nous construire ou pas. Et puis après, on passe à autre chose. Oui, ça, si vraiment
0: la réalité elle, elle se construit à partir de, de nos croyances et de l'énergie qu'on met dans nos croyances, autant mettre cette énergie dans des croyances positives. Euh, ça sert à quoi d'aller nourrir euh, l'idée que, je sais pas, que les autres sont pourris euh, euh, c'est vrai que quand on regarde le monde, on, on, moi, quand, je sais pas si j'allume ma télé et que je regarde le JT, évidemment je vais penser que le monde est pourri. Mais j'ai pas envie de nourrir cette croyance. Euh, je trouve que ça me fait pas du bien et ça fait pas du bien au monde euh, d'alimenter de, de, ce réservoir déjà énorme qui dit que le monde est pourri, euh, que, que, que tout ce qui se passe sur la terre c'est nul, c'est moche, c'est cruel. Euh, voilà, ça, pour moi c'est juste quelque chose qui alimente la colère, qui alimente la frustration, qui alimente le désespoir. Donc Plutôt que de faire ça, eh ben moi, j'ai envie de me centrer sur ce qui est beau chez les gens, sur ce qui est positif, sur les, les, les initiatives qui, des gens qui essayent de changer le monde. Et il y en a plein, il y en a plein, sauf qu'on ne met pas le, le projo dessus. Euh, donc, quitte, quitte à utiliser des étiquettes, si vraiment il faut en utiliser, eh ben, euh, qu'au moins, ça soit des étiquettes euh, radieuses. Voilà.
1: Voilà. On se diser Mais des étiquettes se solaires. Aussi. C'est un peu comme pour l'alimentation, les croyances ou les choses dans lesquelles on investit son énergie. On peut choisir. Vous pouvez choisir les trucs que vous avez envie de manger. Eh bien, choisissez aussi les trucs que vous avez envie de croire euh, et les trucs dans lesquels vous avez envie d'investir de, de l'énergie. Parce que finalement, euh, quand, vous, quand on regarde le temps qu'on passe, euh, on voit dans quoi on investit son énergie et puis à la fin de la journée on peut faire le bilan. Ah tiens, je me suis laissé distraire à m'investir dans une critique euh, du monde euh, pas très constructive. Euh, est-ce que est-ce que finalement est-ce que c'est ça que j'ai envie et est-ce que la prochaine fois je ferai pas un peu attention. Donc je me programme. Moi, j'aime bien aussi euh, Rémi Guyon et j'ai fonctionné aussi comme ça depuis, depuis que j'avais 12-13 ans, de me programmer des petits trucs dans la tête euh, pour me dire, tiens, là, maintenant, la prochaine fois que je vais euh, euh, me laisser aller à penser à un truc négatif, euh, à, à, à me, me laisser entraîner dans une croyance négative, il y a un petit truc qui va s'allumer dans ma tête qui va dire, attention, Rémi, là, non, warning, non, 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 croyance <rire> négative. Et aussi, ce qui m'arrive, ce que j'ai choisi aussi de faire, c'est quand je parle, c'est « attention, là tu dis une connerie ou quelque chose qui n'est pas complètement aligné <rire> ». Euh, et alors, je dis euh, « non, enfin, c'est pas exactement vrai ». Et, et, euh, et j'essaye d'être un peu plus authentique et de dire « finalement, euh, pas ce qui est, mais pas ce que je voudrais qu'il soit en fait ». Un, quelque chose d'un peu plus proche de ma réalité et de forcément ma vulnérabilité ou mon humanité aussi.
0: Mais écoute, tu as raison d'être authentique parce que côté public, ils nous collent plein d'étiquettes sympas.
1: <rire> il y a ah, You Are ouais.
0: qui nous dit euh, You Are extraordinaire et Catherine Molon qui nous dit Vous êtes super. Ah, Alors merci pour Catherine vos étiquettes Mollon, solaires. C'est ma
1: maman, donc euh, merci ah, à ma maman aussi, qui me suit. Hein voilà.
0: ah, C'est pour ça qu'elle te disait que tu étais trop près de la caméra tout à l'heure. <rire> je me suis demandé ce que c'était que ce commandant je ne comprenais pas à qui ça s'adressait ah les voilà. mamans qui veillent voilà euh, et par rapport à alors attends j'avais quelque chose à dire c'était par rapport à quoi euh, je sais plus oui, voilà, par rapport au, au, au choix des étiquettes et, et, et de la réalité qu'on se crée, euh, une étiquette justement qu'on qu me colle souvent, et je pense qu'on la colle souvent euh, aux gens qui font le choix d'être positifs, euh, c'est qu'on me dit « mais toi tu vis dans un monde de bisounours ». Alors, euh, une nouvelle fois, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, non, je ne vis pas dans un monde de bisounours, je suis tout à fait… Euh, consciente euh, de l'horreur du monde, même si je regarde pas la télé, euh, de toute façon, je la ressens, donc j'ai pas besoin d'allumer ma, ma télé pour la voir. Euh, par contre, je fais le choix de ne pas me centrer dessus, je fais le choix de ne pas aller nourrir euh, cette énergie qui me dit euh, le monde est horrible et euh, sans arrêt dans le monde, il se passe des choses horribles. Je choisis d'aller nourrir euh, la force en moi qui croit qui croit que l'humain est capable de faire euh, des choses bienveillantes, des choses constructives, des choses intelligentes. Euh, et j'ai pas envie d'alimenter la polarité contraire. Et je me disais que je devrais même écrire un conte euh, philosophique où en fait euh, les, les, les gens sont au milieu de plein de gros réservoirs et en fait ils, ils ont tous le choix. C'est un peu comme un jeu. Moi, je vois la vie vraiment comme un jeu. On est cerné par des gros réservoirs et c'est à nous de choisir. On va aller mettre notre énergie. Quel réservoir on va aller alimenter Voilà, on a des espèces de, de ballons ou je sais pas des, euh, des des espèces de seaux avec un liquide. Et puis on choisit dans quoi on va aller déverser cette espèce d'or liquide qui nous habite. Est-ce que je vais aller le déverser dans le réservoir colère Est-ce que je vais aller le déverser dans le réservoir dépression Est-ce que je vais aller le, le déverser dans dans le réservoir euh, euh, révolution Il faut tout péter. Euh, justement avec cette idée derrière que le monde est pourri, ou est-ce que je vais aller euh, le déverser dans le réservoir euh, harmonie, beauté, euh, communication, euh, voilà. Moi, je pense que l'énergie, le carburant, ce que j'appelle l'or solaire, on l'a tous à l'intérieur de nous. Après, la seule différence, c'est qu'est-ce que j'en fais Où est-ce que je fais mon choix d'aller le déverser Est-ce que je veux, je veux aller grossir euh, euh, le réservoir euh, euh, des... des des insatisfaits, voilà ce que j'appellerais des insatisfaits, ou est-ce que je veux aller grossir le réservoir de ceux qui croient que le monde peut changer et, et à mon niveau, eh bien, j'essaye d'alimenter ce réservoir-là euh, sans, sans le faire sur la base de, de, de la, comme je disais, de la colère, de la frustration, du désespoir et de tout ce qui peut nous happer, parce qu'en plus, tout est fait pour nous happer, euh, vers ces espèces de cuves pleines de mazoutes. Voilà. Moi, je ne veux plus aller vers les cuves de mazoutes. <rire> Ça ne veut pas dire que je n'ai pas conscience qu'elles existent.
1: Oui, voilà. Et c'est vrai que le concept de bisounours, moi, je, je me suis posé la question, quelles sont les croyances derrière ça Est-ce que c'est -ce est la croyance que la bienveillance est quelque chose de, qui ne fonctionne pas et qui nous attire des ennuis euh, Est-ce que, est que la gentillesse est quelque chose de, de nul ou de dépassé ou de, et évidemment, quelle est la croyance contraire Alors, ça voudrait dire, euh, euh, si je cautionne que l'idée le, que les bisounours, euh, euh, c'est des naïfs euh, 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 qui, sont, qui, qui se font des illusions, est-ce que la réalité, alors, est un monde où la méchanceté paye, euh, où euh, la malveillance euh, euh, est, est beaucoup plus fonctionnelle, etc., et, et quand je fais le bilan de toutes ces croyances et, et que je choisis finalement qu'est-ce que je veux croire et, et comment ça marche aussi, quelle est mon expérience Parce que dans, dans, dans notre vie, bah, il y a des moments où on a été bienveillant et où ça s'est bien passé. Il y a des moments où euh, on a été bienveillant et on a eu peut-être des échos sur euh, d'autres aspects de nous-mêmes qui n'étaient pas en paix et, euh, et qui nous ont fait comprendre avancer d'autres choses. Mais euh, mais mais finalement, qu'est-ce qu'on veut croire et qu'est-ce qu'on veut devenir
0: Voilà, je vous renvoie à la super vidéo de Jérôme euh, euh, Redange sur la puissance du bisounours. Je suis désolée, le bisounours n'est pas une lopette. Le bisounours est quelqu'un qui a choisi euh, de, de cibler en priorité, de mettre euh, toutes ses forces et, et la, la comment dire, sa plus belle la énergie, de son cœur. voilà, à sa plus belle fréquence, à alimenter. Euh, ce qu'il y a de plus haut dans le monde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ignore tout ce qui ne va pas. Voilà, le bisounours n'est pas forcément euh, un être euh, déconnecté de la réalité euh, et incapable de se défendre. Parce qu'en plus, il y a des bisounours qui savent opposer des boucliers euh, très pacifiques mais très fermes.
1: Mmh. Euh, voilà. Alors, je propose de parler encore un petit peu des croyances et puis je vais parler de, de ce que je fais en Afrique et, et en Europe. Euh, moi, ce que, ce que j'ai constaté quand on parlait des enfants, c'est que de plus en plus, en fait, euh, les enfants, ils ne se laissent plus poser des étiquettes euh, aussi facilement qu'avant et leur consentement que... est de plus en plus ferme à dire non, non, ça, ça n'ira pas et, euh, et, euh, et le chantage ne marche plus sur eux. Un Je chantage affectif ou, euh, ou quoi que ce soit. Euh, ça devient de plus en plus difficile pour euh, les parents d'obtenir quelque chose de leurs enfants des anciennes façons que leurs parents ont obtenues d'eux-mêmes de, euh, en fait. Donc euh, on vit dans un monde qui évolue et où les façons de faire ne vont plus s'appliquer avec la même efficacité qu'avant et justement où ça va nous donner, nous offrir la possibilité de réinventer ces façons de faire, de développer la communication avec les enfants ou avec nos, avec nos propres parents aussi, euh, pour essayer de trouver une façon de communiquer qui est plus harmonieuse et plus respectueuse du, du bien-être de chacun. Euh, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des, des sujets à aborder sur, euh, sur les étiquettes
0: Alors, ben, je peux te lire les, les super commentaires qu'on nous a encore postés entre-temps euh, donc, il y a Lali qui dit « Oui, en pleine conscience de notre responsabilité, choisissons ce sur quoi nous portons notre attention et c'est là que se dirige l'énergie. » Donc, ça, c'était par rapport à ce que euh, disait oui, tout à l'heure sur les réservoirs, un, je pense.
1: Un petit, un petit truc là-dessus. Euh, effectivement, à un moment, j'ai bien compris que l'attention et l'amour, c'était à peu près la même chose, en fait. Euh, que notre attention, c'est notre plus grand pouvoir de création. Euh, ce sur quoi on va focaliser son attention va s'agrandir dans notre champ de perception et donc dans notre expérience de vie. Et ce sur quoi euh, on ne va pas attirer notre attention, on va choisir de dire « ok, le JT rien à foutre, pour le moment, il n'y a que des trucs qui ne vont pas me permettre de focaliser mon attention sur des choses que j'ai envie de voir se développer dans le monde. Eh bien, tant pis, alors je vais trouver une autre source d'information." Oui, d'autant
0: que euh, c'est voilà. quand même les sources d'information qui visent les masses. Et là aussi, on, on parlait de responsabilité euh, tout à l'heure. Alors, nous, on a notre responsabilité de choisir ce qu'on laisse entrer comme type d'information euh, en nous. Euh, mais des fois, je me demande en fait qui est à la, à la tête de ces, de, de ces programmes et quelles, quelles sont les intentions de ces gens qui choisissent euh, d'envoyer massivement sur un maximum de gens euh, des informations aussi, aussi déprimantes. Aussi... Enfin, je sais pas. Il y a, y a des fois, j'ai l'impression que... Euh, tout est fait pour pour plomber le moral des gens pour qu'en fait quand, quand tu éteins ton ta télé après avoir regardé le JT euh, tu as, as juste envie de, de 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 sauter du toit ou de de dire euh, que voilà il y a, y a le, le monde est foutu voilà moi c'est c'est vraiment la croyance euh, que ça me donne quand je regarde le JT c'est euh, le le monde est foutu et de toute façon on peut rien faire donc c'est quoi c'est euh, une apologie de l'impuissance euh, et et et, et pourquoi aussi tellement de gens euh, continuent à regarder ça Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est comme euh, c'est comme s'intoxiquer. C'est comme euh, euh, fumer dix euh, paquets de cigarettes euh, tous les soirs. Euh, J'ai l'impression que sur mon organisme, ça agit avec la même toxicité. Euh, donc là aussi, demandez-vous si, si c'est vraiment euh, nécessaire pour vous de regarder ces informations-là. Euh, dans quel état vous êtes une fois que vous avez terminé euh, Si vous voulez vous informer, faites-le, mais est-ce que c'est est -ce est à ces sources-là que vous avez envie de vous abreuver Si vous, si vous avez le choix euh, entre une mare d'eau boueuse euh, et un torrent de montagne, euh, vers quoi vous avez envie d'aller bon, Après, si vous me dites euh, « ça me convient très bien euh, et je suis très heureux avec ça euh, », ok, allez-y. Je dis simplement que pour moi, euh, ces sources d'informations-là, elles sont, elles sont toxiques, ça, m, ça me rend malade en fait, quand, ou alors ça me fait rire, voilà. Mm -hmm. Mais... Euh, j'ai ai, du mal à, à comprendre comment tellement de gens peuvent encore euh, suivre euh, ces informations-là, sachant qu'il y a tellement d'autres moyens de s'informer euh, aujourd'hui.
1: Et, et quand tu posais la question ben, pourquoi les gens véhiculent euh, au masse ce genre de trucs, ben, je sens aussi mon cœur se, se refermer parce que euh, je mesure à la fois les conséquences sur les, sur les masses qui regardent ces informations mais les conséquences pour les commanditaires et les exécutants de ce genre des de informations de masse et, euh, et effectivement du point de vue de, de, de leur propre capacité d'aimer et d'avoir une vision joyeuse sur le monde, ben, ça les coupe de tout un tas de trucs encore plus que, que ce que les gens consentent en fait et, euh, et c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est euh, une expérience aussi pour eux de, de voir quelles sont les conséquences de, 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 de s'appeler le moral d'une de, de, masse entière de population avec leur consentement, plus ou moins, plus ou moins conscient.
0: Et puis quand même, se rappeler qu'on a, on a le choix, on a la chance d'avoir le choix. Moi, je ne sais pas, tous les jours... Euh... Euh, j'ai envie de dire merci à la vie pour vivre à l'époque où je vis, pour vivre dans, dans la société où je vis, même si où elle n'est pas parfaite mais euh, c'est vrai que quand je pense à la vie que j'aurais eu si j'étais née euh, ne serait-ce que dans, dans, dans un autre pays, sur un autre continent ou euh, je sais pas, 100 ans en arrière rien que 100 ans en arrière, euh, en tant que femme euh, alors c'est vrai qu'il y, y a des choses qui sont frustrantes ou insatisfaisantes d'un certain point de vue mais j'ai quand même la conscience que j'ai ce choix j'ai ce choix d'aller euh, vers ce qui me construit, vers ce qui me nourrit vers ce qui me fait du bien euh, et que c'est quand même euh, un privilège extraordinaire quoi.
1: Oui. et oui on a, on a le choix Et moi je, moi je trouve que je vis une vie extraordinaire et qu'on est qu à une époque où, où, où véritablement on a plus de choix euh, alors comme tu dis ça dépend encore un peu de, de la zone géographique sur la terre et qu'il y a des pays sur terre où où le choix est, disons, reste encore un peu à inventer et n'est pas encore une potentialité établie aussi, aussi simplement et facile de, de, à disposer que, que pour nous ici, qui vivons ben, euh, dans des pays quand même assez riches, où Internet est quelque chose de facile à, à avoir, où, où finalement on peut on peut toucher le chômage ou des revenus quand quand on n'a pas de travail et euh, et, et donc euh, vivre plus ou moins décemment euh, ses rêves.
0: Bah puis pas seulement du point de vue matériel mais on, je veux dire euh, encore une fois je pense que j'en j'en parle parce que je suis une femme on n'est pas dans un dans un pays où on est euh, matraqué euh, idéologiquement ou, ou... Même si elle n'est pas ce qu'elle devrait être, il reste quand même une certaine ouverture de, de pensée, une certaine liberté de pensée, et euh, où, où on n'est pas, euh, voilà, où on est où on est ouvert sur le monde, ou euh, euh, et, et même s'il y a des Et puis, en plus, moi, je trouve que puisqu'on a ce privilège-là, c'est c'est comme un cadeau qu'on nous a fait. Mais ce cadeau, c'est pour le partager. Justement, s'il y a des gens qui l'ont pas, c'est à nous, c'est 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 à nous de déjà de, de de profiter de tout ce qui est à notre disposition et d'en faire un usage optimal. Et autant que possible, peut-être aussi, de, de, de le partager avec ceux qui n'ont pas encore accès à tout ça, que ce soit à l'éducation, que ce soit à la culture, que ce soit aux nouvelles technologies. Euh, si, si nous, on l'a, euh, je pense que c'est parce qu'on... Voilà, sur ce terrain-là, on est plus en avance, de, de la même façon que dans d'autres pays, ils sont plus en avance sur d'autres terrains que, que nous. Et, et, et que le, le monde de demain, il, il se fera vraiment de, des échanges, de la richesse, du partage. Ce n'est pas, euh, pas un privilège au sens, nous, on a de la chance, et puis eux, tant pis pour eux. C'est nous, on l'a, donc faisons en sorte que ça profite à un max de monde.
1: Oui, et d'une certaine façon aussi, de nous leur envie de choses... Euh... De, de belles choses, d'alternatives plutôt qu'avoir envie de, de notre richesse matérielle, eh bien peut-être avoir envie d'une forme de, de communication plus harmonieuse, de, euh, de, de plus de liberté dans, dans l'expression ou dans, dans, dans ce qu'on est. Hum, voilà.
0: Et eh bien justement là, je crois qu'il est temps que tu nous parles de tes projets avec l'Afrique et avec ta chérie parce que c'est complètement ça.
1: Voilà. Alors, euh, bien, ben, je vais faire un petit, un petit récapitulatif. En fait, euh, j'ai rencontré euh, Marina, euh, qui est mon amoureuse, euh, en Afrique, euh, il, y a, euh, il y a trois ans, euh, au Burundi, donc le pays dont elle est originaire. Euh, bien Là-bas, je, je passais trois mois et, euh, et j'aime beaucoup danser. Et à ce moment-là, j'apprenais le tango. Ça fait un an que j'avais commencé à danser le tango. Euh, ce qui, le tango, en fait, a été un peu euh, euh, la chose qui m'a réveillé à la spiritualité ou en tout cas qui m'a fait affronter mes plus grandes peurs, c'est-à-dire euh, la, la, la peur des femmes et d'être au contact et la peur d'être rejetée aussi. Et, euh, et donc, euh, ben, le six premiers mois, ça a été difficile. Et puis après, ça s'est... J'ai vraiment bien aimé le, ce que le tango m'a apporté. Et donc, à ce moment-là, bah, j'essayais de danser du tango, mais en Afrique, déjà, c'est chaud. C'est euh, chaud, il y avait... mais
0: c'est magique. Moi, des, quand quand j'entends ça, en fait, ça, ça me met en joie. Tu te rends compte que tu es belge, tu as une chérie qui est au Burundi, tu la rencontres en faisant du tango. Franchement, à, voilà. à quelle époque euh, c'était possible avant la nôtre
1: eh bien, euh, je sais pas.
0: Pour <rire> <rire> monter loin à mon avis. Hein. Euh,
1: et, et donc, euh, et donc euh, comme j'ai pas eu l'occasion de faire du tango, bah, je me dis bah, je vais apprendre la salsa. Donc, j'avais été à un cours qui m'a pas trop plu. Et on m'avait dit qu'il y avait des jeunes qui s'entraînaient euh, euh, à la salsa dans, dans, un, dans une espèce de salle de fête désaffectée à côté d'un bar assez fréquenté au centre-ville. Et, euh, et donc, euh, que, que je pouvais aller voir. Et donc, je me suis renseigné. J'y étais une première fois. Ce n'était pas le bonjour. J'y étais une seconde fois. Et, euh, et il se fait que par un miraculeux hasard, euh, Marina aussi était là ce jour-là. Et donc, euh, ben, j'ai un peu euh, regardé les gens danser la salsa. J'ai posé quelques questions. Et puis, euh, Marina m'a demandé, « Mais est-ce que tu pourrais nous montrer le tango ?» Et donc, j'ai dit, oui, pourquoi pas, euh, on, peut, on peut voir ça. Et donc, euh, je lui ai expliqué quelques pas de base. J'ai vu que comme elle savait bien danser, euh, c'était facile de la guider euh, pour, pour le tango. Et, euh, et euh, après ces petites démonstrations, eh bien, ben, les, les gens de ce groupe-là m'ont demandé est-ce que ça ne te dirait pas de, de donner des cours de tango euh, toutes les semaines euh, ici et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas hein, Ça fait une chouette activité. Bon, euh, c'est vrai que j'avais qu'un an d'expérience de, de tango, mais euh, euh, comparé à ce que les gens savaient du Tango là-bas, ça allait pour enseigner des, des cours à Bruxelles. C'est si ça,
0: ça, sortir des étiquettes. Pourquoi Pour être performant et, 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 et mettre dans un truc, il faudrait forcément l'avoir fait pendant des années. Maintenant, tu as, as, as des gens qui apprennent super vite. Les, les enfants d'aujourd'hui, ils, ils apprennent super vite. Bon, bon, et à l'inverse, tu as des gens qui, qui, qui ont plein d'expériences dans un métier mais qui en sont complètement blasés et qui, du coup, ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient quand ils ont commencé à... à à exercer ce métier donc là aussi faut, faut, faut voilà moi j'ai envie d'enlever cette étiquette de euh, c'est l'expérience qui fait forcément euh, la valeur du maître ben non je suis désolée il y a, il y a des maîtres
1: merci Sylvie pour cette remise au point <rire> voilà. Effectivement. tu vois, t as, t ton
0: warning qui avait oublié de s'allumer là, ton, ton... <rire> je oh, non,
1: il s'est allumé dans ta tête
0: <rire> eh ben, c'est parce qu'on était les pattes
1: <rire> et, et, et effectivement il y a beaucoup de gens autour de moi qui développent des capacités, même sans avoir subi, suivi de formation ou des trucs comme ça, ou qui se mettent à, à guérir les gens ou à faire à découvrir l'auto-soin par eux-mêmes ou à enseigner des trucs euh, qu'on leur a jamais enseignés. Et, euh, et c'est assez marrant de voir toutes ces, 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 ces connaissances éternelles remonter à la surface euh, au travers de, de, de personnes qui, euh, qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour euh, les accueillir et, et le courage de, de les enseigner sans forcément avoir l'étiquette de légitimité euh, et le diplôme accroché derrière eux euh, pour le faire. Quoi. Donc, j'aime beaucoup, euh, beaucoup et j'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui, qui ont ce courage-là. Parce que moi... Je n'ai pas encore complètement ce courage-là, mais c'est en cours dans mes projets. Donc, je vais revenir un peu sur Voilà, moi, j'ai
0: beaucoup de gratitude et de courage pour ce que tu fais en Afrique. Donc, continue à nous raconter ce que tu as fait en Afrique après le tango.
1: Voilà. Donc, après le tango, euh, bah de fil en aiguille, enfin, j'ai ai noué une relation avec Marina. Et donc, en donnant les cours, bien, on s'est revus, on a discuté, on a, on a échangé. On a, et je me suis rendu compte à quel point... Euh, elle est géniale et je suis très content de lui filer cette étiquette hein, de génie. Parce On lui que... file
0: collectivement, hein, Marina.
1: <rire> voilà.
0: L'équipe de TV et tous les gens côté public t'envoient une euh... massive étiquette, tu es génial.
1: Et c'était vraiment super d'avoir euh, quelqu'un, en fait, qui se posait les mêmes questions que moi et qui avait envie d'évoluer sur euh, les mêmes domaines que la communication, la bienveillance... Euh, le, le rapport aux enfants, etc. Et, et donc, euh, ben donc, euh, on, on est tombé amoureux l'un de l'autre et euh, ça s'est très bien passé. Et, euh, et donc, euh, ben, euh, je suis parti du Burundi le 4 mai il y a il y a il y a un peu près deux ans, juste avant qu'éclate la guerre civile là-bas. Donc euh, le président du Burundi euh, bah avait envie de faire un troisième mandat et de, de continuer à être le président jusqu'à sa mort et euh, commence enfin la, la société civile n'était pas très d'accord surtout que euh, bah il avait des tendances un peu génocidaires vis-à-vis -vis des Tutsi euh, donc euh, c'était le climat ne s'est toujours pas amélioré là-bas et il y a il y a beaucoup de, de Burundais qui ont quitté le pays pour euh, bah, pour pouvoir vivre en paix parce que c'était plus possible dans leur propre pays. Et, et Marina a, et sa famille a fait, a fait de même, euh, d'abord avec ses frères et sœurs et ses parents l'ont rejoint euh, ben, il, y a, il, y a, il y a six mois environ. Et, euh, et donc, elle est partie vivre en Ouganda. Et, euh, et comme c'était mon amoureuse, et que moi j'avais envie de, de retourner en Afrique et de passer mes mois d'hiver euh, là-bas, euh, J'ai pris l'avion et je suis retourné visiter l'Ouganda, un peu le Rwanda. J'aurais pu visiter aussi le Kenya, mais, euh, mais bon, on a fait que l'Ouganda et le Rwanda, ce, ce moment-là. Et euh, on s'est revus, on a voyagé ensemble, etc. Et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et ça devenait vraiment clair pour moi que j'avais envie de passer, euh, si possible, la moitié de l'année en Afrique. Quand il fait un sale temps ici, euh, ou, euh, ou au moins trois mois, qui est à la durée d'un visa touristique, euh, qui, qui est assez facile à obtenir euh, en arrivant sur place et qui ne coûte pas trop cher. Et donc, euh, je suis revenu pour trois mois, on a visité un peu, on a voyagé ensemble, et, euh, et, euh, et, euh, et on s'est promis de se retrouver l'hiver suivant. Et l'hiver suivant, ça nous fait ben, l'hiver de. de, de de, de 2016-2017 où je suis retourné mais cette fois-ci avec euh, la possibilité euh, ben, avec ma maman qui, qui avait envie de, de financer euh, euh, qui avait de l'argent pour que je puisse acheter un terrain donc j'ai commencé à chercher un terrain là-bas sur place euh, et, euh, et j'ai finalement trouvé un chouette terrain qui se trouve près de Jinja et près des sources du Nil donc à 5 km du Nil et à une quinzaine de kilomètres du lac Victoria, qui est le, le grand lac qui borde l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Euh, et le coin est super, et le climat du pays est quand même vraiment bien, parce qu'il fait beau tout le temps. C'est comme les beaux jours en été qu'on a ici, mais toute l'année. Avec un peu de pluie de temps en temps pour arroser les plantes quand même, mais euh, ça ne dure pas très longtemps et, euh, et, euh, et ça fait du bien un peu de pluie quand même. Voilà. Et alors, justement,
0: euh... nous, ce que vous allez en faire de ce terrain.
1: Ben voilà. Donc, euh, moi, je suis passionné par plein de trucs et euh, dans, dans, ces, dans, ces, dans les trucs qui sont possibles de réaliser sur ce terrain… C'est la permaculture, donc c'est-à-dire euh, cultiver des plantes en association les unes des autres et de façon le plus naturelle possible, de façon à ce qu'il euh, y ait le moins de travail à fournir pour récolter les plantes et que les, les, les trucs se ressèment naturellement ou en tout cas que euh, que que la biodiversité augmente et que le, le système soit de plus en plus solide et auto euh, autorégulé. Aussi, de planter des arbres pour avoir une forêt comestible, parce que l'avantage des arbres, c'est sûr qu'il faut attendre 5 à 10 ans avant qu'ils fassent des fruits, mais une fois qu'ils font des fruits, ben ils font des fruits deux trois fois par an dans, dans ces climats-là. Et donc, euh, c'est plutôt, plutôt chouette et c'est plutôt euh, assez facile d'avoir une production sans avoir à faire beaucoup trop d'efforts ou en tout cas, s'en occuper un petit peu. Donc, ça, c'est un aspect du terrain. Et ce qui est chouette, c'est que euh, ben, ça, ça a plu pas mal à Marina et à sa famille qui, uh, qui avait un peu d'expérience dans ce domaine-là. Et donc, euh, ben, ce terrain est déjà mis en valeur euh, par elle et sa maman et son, son frère et sa soeur. Et, euh, et en échange que ben, moi, je leur, euh, je, leur, euh, je leur paie leur loyer et leur nourriture. Et donc, euh, et donc euh, là, la, la permaculture, ça a commencé déjà à se lancer, d'une façon assez traditionnelle, disons, on va dire que c'est de la permaculture euh, traditionnelle africaine, et euh, les arbres aussi, on, on commence à en planter quelques-uns, et ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de retrouver euh, les variétés d'arbres fruitiers ancestrales, ou qui ne sont plus utilisés, ou qui ne sont pas utilisés commercialement, euh, et qui sont assez rares, ou qui ont des usages médicinaux, ou... Euh, voire même décoratif ou en tout cas dont on ne connaît pas encore l'usage, euh, qu'on qu pourrait remettre et planter de façon à avoir une forêt assez, assez variée et qui puisse, euh, et qui puisse euh, ben, à, à, à moyen terme, c'est-à-dire d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, avoir, euh, avoir des fruits et des, des, des choses qui pourraient nous nourrir de façon naturelle. Euh, donc ça c'est pour l'aspect forêt comestible et permaculture. Un autre aspect, ben moi j'ai l'intention d'avoir des enfants et euh, je me passionne donc, j'ai l'intention de, de leur offrir l'éducation euh, qui soit à la mesure de ce que, ce que j'ai envie de leur offrir. Et donc je me renseigne sur l'éducation bienveillante, la communication non violente et, et ces choses-là. Et quand je suis ici en Europe, bien j'offre ce que, ce que je pourrais appeler du « babysitting subtil », c'est-à-dire une forme de, euh, de, de gardiennage des enfants euh, avec un aspect plus ludique, plus ouvert sur leur imagination qui leur permet d'exprimer euh, le, leur, leur perception subtile sans avoir, disons, des, des adultes qui leur disent non, c'est dans, dans ta tête seulement, et donc avoir une forme de euh, d'avoir de, de, la possibilité d'avoir des adultes de référence qui leur permettent de, euh, de, de discuter de ça avec eux et de jouer de ça avec eux de, de façon oui de façon de façon fun et et, 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 et conviviale. Euh, et, et j'aime aussi beaucoup enseigner euh, j'étais formateur avant de prendre ma retraite à 33 ans et euh...
0: ça aussi hein, c'était pas envisageable avant
1: oui bon ça s'appelle pas retraite point en fait t'étais sportif, mais... pas... oui, sportif de haut niveau oui j'étais sportif de haut niveau
0: sportif du subtil <rire> Tu, tu mettras
1: ça donc, sur ta euh, Ouais ouais oui. De... Mais ça reste une étiquette. Mais sportif du subtil, pourquoi pas. Et, euh, et donc, euh, ben, ce que je me suis rendu compte quand, quand je donnais des formations, c'est qu'il y a un aspect de l'enseignement euh, qu'on a tendance à, à oublier, en fait. On, on considère l'enseignement comme une machine à mettre des connaissances ou à à permettre aux gens de développer leurs compétences, mais finalement, ce qui permet aux, aux, aux personnes de plus développer leurs compétences, c'est de regagner la confiance en eux-mêmes et la confiance qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes et, et retrouver ces choses-là par eux-mêmes et sans avoir, enfin, en se passant progressivement d'un formateur. Donc, je me suis rendu compte que finalement, ce qui avait le plus d'impact, ce n'était pas forcément de donner des connaissances, mais c'était euh, de, de donner la confiance aux gens qui puissent trouver les connaissances par eux-mêmes et qui puissent, euh, qu puissent se débrouiller dans les choses où il s'étaient mis des étiquettes, par exemple, je suis nul en informatique ou, euh, euh, ou, euh, ou euh, je ne trouverai jamais de travail ou des trucs comme ça. Et de, et de, et de voir que qu'en fait, l'aspect euh, empowerment ou, on va dire, euh, estime de soi est quelque chose de, de vraiment primordial dans, dans, dans ma vision de l'éducation.
0: Moi, je pense que l'enseignant le, ou l'éducateur ou le parent au sens large, c'est un jardinier. En fait, c'est quelqu'un à qui on a confié une graine et son plus important travail, c'est de, de tout faire pour que cette graine, elle… elle elle euh, non seulement elle s'épanouissent mais elle, elle développe elle elle, elle euh, je trouve pas j'ai l'image mais je trouve pas le mot qu'elle euh, déploie son, son, son potentiel parce que comme tu disais en fait la plupart des choses elles, elles sont déjà là euh, donc il va arroser la graine il va la mettre au soleil il va empêcher euh, que les choses qui pourraient l'abîmer ou la détruire, euh, comme les, les, les parasites, les, les trucs envahissants, enfin, les choses qui pourraient l'étouffer, euh, la détruisent. Euh, mais en fait, il ne crée rien. Il est juste là pour accompagner un processus qui est, qui est déjà là. Qui est, qui est, pour moi, c'est comme un enfant c'est comme si on avait déjà le kit. Euh, tout, tout est complet, tout est déjà dedans. En fait, il y a. Il y a juste à, à laisser cette 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 sorte de merveille se se, se déplier. C'est comme un truc fractal, tu vois, qui va se, qui va se <rire> je trouve pas mes mots, qui va se déployer, qui qui va qui va déployer sa magnificence, voilà. Et le le mieux qu'il puisse faire, je crois, c'est justement de pas de pas étouffer, de pas euh, de pas se poser comme celui qui sait euh, mmh. euh, et, et qui qui va complètement euh, euh... Non, enfermé puisqu'on parlait de cases et d'étiquettes qui, qui va qui va comme si tu avais un arbre et que tu le plantais dans une, une toute petite cour tu vois tu tu peux si, si tu sais que tu as t'as un séquoia et eh ben tu vas pas le planter dans une mini cour où il y a jamais de lumière tu vas le planter euh, dans un endroit où vraiment il va pouvoir s'expanser se, se prendre prendre toute sa place et voilà je pense que le rôle d'un d'un parent ou d'un éducateur euh, c'est ça
1: ben effectivement moi moi ce que j'aime beaucoup faire euh, quand quand une question se pose c'est-à-dire c'est de c'est pas dire je sais c'est de dire OK on va regarder ensemble comment on pourrait trouver la réponse à cette question on va voir que, quels sont les outils à notre disposition pour chercher comment vérifier euh, comment comment voir est-ce que ça ça a fonctionné ou pas est-ce que est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai tout le temps est-ce que est-ce qu'on est, est, qu est d'accord que ça soit vrai, etc.
0: Mais comme tu le disais, de toute façon, il y a de plus en plus d'enfants qui, qui sont comme ça, qui, qui ne vont même pas se laisser couler dans cette espèce de moule où on essaie de les mettre. Et si c'est vrai que ça, ça, ça génère pour certains beaucoup de souffrance parce qu'effectivement, ils sont dans des structures ou dans des formes d'enseignement qui ne leur sont pas adaptées, euh, bah là encore, moi je me dis plutôt que de, de nourrir le réservoir, euh, euh, le monde est pourri euh, et l'enseignement est nul, euh, je regarde aussi tout ce que ça a permis, justement, tout, toutes les nouvelles formes d'éducation de, de, qui sont développées, que ce soit à l'intérieur même du système scolaire, que ce soit euh, par les enfants, les, les familles qui font euh, l'école à la maison il euh, y a quand même plein plein de nouvelles choses qu'on a été obligé de, de mettre en place aussi dans l'éducation spécialisée euh, pour tous ces enfants qui justement n'entraient pas dans le moule, donc merci merci à tous ces enfants de ne pas entrer dans le moule euh, d'être venus pour nous montrer à quel point ce moule était euh, dépassé et euh, euh, ne, ne pouvait plus convenir à, à, à tout le monde, si tant est qu'il ait jamais convenu à tout le monde d'ailleurs, euh, parce que c'est grâce à eux, en fait, c'est grâce à eux que de, on a été obligé de se remettre en question en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'éducateurs, en tant qu'accompagnants, en tant que thérapeutes. Euh, et je pense qu'ils sont vraiment, euh, même si, comme je disais, pour certains ils le payent ou ils l'ont payé très cher, ils sont vraiment venus apporter cette espèce de, de vendre nouveau. Et euh, euh, je leur dis merci pour ça.
1: Merci aux enfants insoumis.
0: Voilà, merci aux aux enfants insoumis et, et merci aussi aux adultes insoumis qui ont eu le courage d'être un peu des, des précurseurs dans leur domaine et de euh, d'essayer de, de, de mettre en place des, des nouvelles choses, de nouvelles pédagogies. De, euh, je sais pas, je me dis que les premiers parents qui ont fait le choix de pas scolariser leurs enfants, euh, ils ont dû passer pour des fous. Hein. Euh, et encore maintenant, euh, je repense à ce qu'en ce qu disait Marion dans, dans la dernière émission sur Famille TV, autant il y a des pays où c'est passé dans les mœurs, euh, autant en France, par exemple, c'est quelque chose qui reste très mal, marginal, très mal connu et aussi très très incompris. Mmh. Donc, euh, mais bon la, le monde avance moi je vois qu'il y, y a maintenant dans, dans le système scolaire euh, entre guillemets traditionnel euh, des choses que moi j'ai vu il y a dix ans dans le spécialisé où justement euh, on était obligé de se remettre en question parce que les, les méthodes traditionnelles ne fonctionnaient plus euh, et que maintenant on découvre comme des espèces de baguettes magiques alors que pour moi c'est pas du tout nouveau c'est juste que là où on est confronté à la difficulté là là où ça où ça frotte où il y a cette espèce de de résistance des insoumis et eh ben on va être obligé d'évoluer plus vite et je pense que c'est c'est résistants c'est 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 rebelles du moule <rire> ils ont ce rôle là en fait pour moi c'est c'est vraiment des des gens adultes ou enfants qui sont comme des précurseurs et qui euh, qui arrive euh, pour, pour secouer un petit peu les, les anciennes structures, ce, ce vieux grillage rouillé des, des anciennes structures, euh, et le faire péter, pas forcément dans, dans la violence, mais simplement parce que de toute façon, il commence à être frité, et qu'à force de le secouer, eh ben, il y a un moment où il va tomber en poussière.
1: Ben, voilà, en plus, moi, ça me permet parfaitement de rebondir sur un, un des aspects de ce que je veux faire c'est effectivement euh, offrir une, une capacité d'accueil pour ces enfants. Euh, disons euh, insoumis, on va les appeler comme ça euh, de, de pouvoir se développer euh, avec, euh, avec, avec plus de, de, de possibilités et moins de, de murs autour d'eux donc euh, ça pourrait prendre la forme d'un jardin d'enfants en fait, un vrai jardin d'enfants avec des arbres, des fruits, etc euh, et, euh, et euh, ou euh, ben, déjà offrir ce service là en Afrique où où ce n'est pas, pas encore très développé. Et moi, ce qui me tiendrait aussi à cœur, c'est d'offrir aux parents qui, euh, qui font l'école à la maison pour leurs enfants, d'avoir la possibilité euh, d'un endroit bah, dans un autre continent où ils puissent euh, bah, découvrir l'interculturalité, un, un autre climat, euh, d'autres façons de vivre, etc., pour, pour, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, et avoir, disons, un espace euh, qui, qui soit prêt à, à les accueillir dans, dans, dans cette démarche.
0: Tu veux dire créer des échanges intercontinentaux
1: Oui, créer des échanges euh, d'enfants intercontinentaux dans, dans, dans un aspect d'éducation bienveillante, en fait. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs sur mon projet dont je voudrais parler ah, ah oui, euh, moi j'adore euh, l'architecture, la construction, etc. Et euh, ce que j'ai à cœur de faire aussi, c'est de, bah, de m'auto-former en éco-construction, c'est-à-dire de, de construire bah, des maisons sur mon terrain. L'avantage, c'est qu'en Ouganda, il n'y a pas d'urbanisme, donc tu peux construire ce que tu veux. Techniquement, des fois c'est bien de déclarer ta première maison, donc tu déclares ta première maison sur ton terrain, puis après tu construis vraiment ce que tu veux. Et, euh, et donc euh, ben là, euh, je me suis bien amusé à faire des plans d'une maison ronde en forme de sphère, etc. Donc euh, j'adore euh, dessiner des plans de maisons, de bateaux ou d'autres choses. Et, euh, et l'éco-construction, en tout cas, c'est-à-dire la construction avec des matériaux locaux et durables, si possible éviter le plus que possible le ciment, le béton et des et des trucs qui euh, qui impactent l'environnement, pas seulement localement, mais euh, mais mondialement euh, et, euh, et donc construire petit à petit une structure d'accueil ben, euh, déjà de vie pour pour moi et Marina et d'accueil pour euh, ben, pour des gens qui voudraient passer du temps là-bas se ressourcer euh, apprendre la permaculture ou euh, ou découvrir ou, ou passer du bon temps euh, en Afrique et, et découvrir que la vie n'est pas seulement une suite de stress et d'activités <rire> jusqu'à perdre son souffle donc retrouver un peu l'aspect uh, uh, cool que, que, peut, uh, que peut offrir l'Afrique uh, et, et ses habitants um, voilà et, uh, et à terme bah, peut-être faire des formations des ateliers là-bas sur place mais uh, on va voir à quelle vitesse je, je construis là-bas et, et qu'est-ce que je fais aussi euh, ben, je, je vais parler un peu, je vais emboucher sur mes, mes projets en Europe, parce qu'évidemment en Afrique, euh, bien pour pouvoir dé développer les idées, je vais avoir besoin de sous-sous pour euh, pour construire les maisons, euh, pour euh, pour assembler les bâtiments, les gens, euh, et puis euh, ben, pour pour un peu euh, faire fonctionner l'économie sur place. Et, et donc bah ici, je, je, me vois, je me vois bien donner des ateliers ou surtout pour commencer peut-être aider des gens qui ont envie de, de développer un atelier ici. Moi, j'ai pas mal de capacités en soutien logistique et, et voire émotionnel et même, et même psychique pour des, des activités, c'est-à-dire que je sais très bien cuisiner, acheter à manger ou cuisiner pour un grand nombre de personnes. Euh, m'occuper du, du logement, de, de certains aspects des réservations, d'acheminer de, les personnes sur place s'ils viennent en train ou en transport en commun, euh, de choses comme ça. Et, euh, et, et voilà, ça, c'est une, une façon de faire que, que j'envisage pour, euh, ben, pour gagner un peu d'argent et pour pouvoir euh, développer mes, mes projets en Afrique. Il y a des tas d'autres choses que je sais faire. Donc, j'ai un peu cité, euh, plifplof, euh, tout ce que je peux faire. Euh, ben, travailler dans, dans, dans l'agriculture ou euh, aider euh, au jardin. Ça, j'aime bien faire. Euh, L'éducation, euh, le suivi des enfants, euh, l'animation. Euh, je sais faire pas mal de choses avec des ordinateurs. Donc euh, là, j'ai passé deux semaines à aider Nami à vendre des choses sur Internet. Elle devait se, un peu se désencombrer. Donc, euh, je l'ai ai aidé à poster les annonces, prendre les photos, rédiger ça, lui expliquer comment, comment pouvoir le faire par elle-même euh, progressivement. Euh, plom plom plom, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre euh...
0: ben, En fait, on comprend pourquoi toi non plus, euh, tu ne pouvais pas mettre d'étiquette sur ta carte de visite parce que tu es aussi très... Euh poly talentueux comme je, comme je nous appelle.
1: Oui, c'est ça. <rire> et comme on de plus potentiel. en plus à d'ailleurs.
0: Puis, je voulais te lire euh, un commentaire de Richard, puisque tu parlais des, de ton intérêt pour l'architecture et, et des plans de maison. Et il te dit que les barbapapas peuvent aussi être une bonne inspiration pour l'architecture. Donc, je okay. sais pas si c'est parce que tu parlais des maisons rondes et que les barbapapas ont des formes très rondes. Mais il te parle de maisons en forme de papa
1: eh bien, je ne connaissais pas et euh, je suis content de, de pouvoir euh, découvrir ça. <rire> tu
0: ne connais pas les barbapapas
1: euh, Non, je connais les papa. Enfin, Et encore, pas beaucoup hein, parce que c'est enfin, un, un peu avant ma génération, je dirais.
0: Mais c'est plus la mienne.
1: <rire> euh, et, euh, et, euh, mais je ne savais pas qu'il y avait des maisons papa.
0: Non, ils disent que c'est une source d'inspiration, que ça peut être une source d'inspiration. Je ah. pense qu'en fait, ils t'invitent à construire des maisons en forme de papa.
1: Ok, why not ben, euh, Effectivement, ce qui est bien, c'est que l'éco-construction euh, avec certains matériaux comme la ou euh, la terre, etc., permet et le, et le bois, le bois tressé permet de, de faire des constructions avec des formes vraiment euh, rondes, arrondies, etc., ce qu'on peut pas faire avec des briques ou pas aussi facilement, en tout cas.
0: Mais écoute, je vois qu'on est déjà à une heure trois quarts d'émission. On avait dit qu'on essaierait de ne pas, pas dépasser une heure et demie. Donc, je ouais, vais voilà. te, te laisser le mot de la fin. De toute façon, il n'y a, a plus de questions. Euh, moi, je dirais simplement que grâce à toi, euh, j'ai aussi pu euh, faire tomber une, une étiquette ou un préjugé que j'avais euh, à propos de l'Afrique. Euh, C'est vrai que j'imaginais que tous les gens en Afrique étaient tellement occupés euh, à gérer des situations de survie justement à cause de cette image de l'Afrique qui est véhiculée par ces fameux médias que je ne regarde plus mais qui ont <rire> qui m'ont tellement intoxiqué que même sans les regarder depuis dix ans tu vois il me reste des des imprégnations comme ça euh, donc du coup je pensais pas qu'en Afrique il y avait des gens qui avaient le temps de s'intéresser euh, à la permaculture à euh, l'éducation bienveillante euh, euh, voilà je pensais qu'en fait ils étaient tous euh, dans, dans une espèce de de, de survie pour pour trouver financièrement comment s'en sortir et que du coup il, il n'avait pas tellement euh, ni l'intérêt ni le temps ni, ni l'énergie euh, disponible pour euh, pour tout ça et je trouve que tu es super que justement euh, c'est super que tu arrives comme une, une passerelle euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces, ces trésors qu'on a la chance d'avoir en occident euh, et qu'on qu'à mon sens on a pour les partager avec ceux qui ont peut-être pas au moins accès ben je trouve que c'est super que sur des terrains comme cela tu es, es réussi à créer des passerelles avec un, un continent comme l'afrique et qu'au passage tu es réussi à dégommer cette, cette 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 cloison cette cette fausse croyance que j'avais à propos de l'afrique voilà et puis je te laisse le, le mot de la fin pour clôturer l'émission
1: ben voilà ben euh, ça me donne ça me donne deux trois idées pour clôturer l'émission euh, déjà, oui. Non, effectivement... on ne veut
0: pas de clôture, en fait. <rire> pour,
1: non, pour ouverturer pouvoir... l'émission. <rire> oui, pour euh, ouvrir l'émission à l'infini.
0: Voilà, et au-delà.
1: <rire> et au-delà. Loup, euh... loup, loup. Voilà. Donc, euh, effectivement, moi, j'étais aussi assez surpris parce que ces préjugés-là, je les avais un petit peu euh, avant d'aller en Afrique. Bon, moi, j'ai été en Afrique assez souvent depuis, depuis 2008 donc, euh, donc euh, il y a pas mal de choses qui sont déconstruites et euh, quand je parlais avec, avec, avec des gens en Afrique de, de mes projets de, de, des choses alternatives etc euh, on a discuté aussi de la, la communication au sein du couple euh, et, de, et du bien vivre euh, euh, entre amoureux et entre, entre mari et femme ou, euh, et, et de, des aspects de la communication en général ben, il y avait beaucoup d'enthousiasme pour découvrir ça et pour, pour explorer de nouveaux champs de, euh, du développement en fait. Et je pense que, euh, que, que c'est très intéressant de, de faire le voyage en Afrique pour justement se confronter à, à nos préjugés et qu'est-ce qu'on qu qu croit sur les Africains, qu'est-ce qu'on va vivre quels préjugés vont se, se, se vérifier ou pas Ou euh, quelles sont nos croyances Et, et ce que j'ai remarqué quand j'accueillais des gens en Afrique euh, dans, dans, une, dans, un, dans une attitude un peu plus de développement personnel, euh, c'est qu'il y, euh, y a vraiment un travail qui se fait assez rapidement et, et pour une grande part euh, dans, dans l'inconscient, euh, et, et pour une aussi certaines parts dont, dont on peut discuter ce que j'adore discuter avec mes invités sur dans, dans le conscient dans ce qu'on se rend compte c'est sur euh, sur ce qu'on déconstruit comme euh, croyance sur euh, sur les africains sur euh, sur le racisme sur euh, euh, sur la discrimination positive des blancs ou, ou négative des blancs euh, sur l'aspect blanc noir etc de euh, etc Enfin, et ça, ça nous fait vivre une forme de travail intérieur euh, qui, qui se passe juste en accéléré quand on est sur place, en fait. Les, les énergies l'endroit, des sources du Nil, du lac Victoria, etc., euh, sont, sont, sont assez chouettes et, euh, et assez intenses. Pour les, gens, les personnes qui sont sensibles aux énergies, c'est quand même quelque chose d'assez de, de, tourbillonnant, on va dire, et d'assez nettoyant. Euh, et, et, passe, et aller nager dans le Nil où, où moi j'aime enfin, j'aime bien les trucs aussi un peu fun euh, j'ai fait du rafting deux fois sur le Nil ça en plus des sensations fortes euh, ben c'est c'est d'aller d'aller explorer les alentours bien du Nil aussi c'est 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 quelque chose de de chouette et euh, et, euh, et voilà ça va me permettre de euh, de vous dire au revoir sur euh, sur un truc que, que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup partager, c'est aller explorer euh, l'aspect attrayant de vos peurs, c'est-à-dire les choses qui vous font un peu, beaucoup peur et en même temps qui vous attirent. Donc, allez voir quel est le, quel est le trésor qui se cache derrière ça et, et de le faire euh, consciemment, mais des fois aussi en... en, en en étant présent à des situations qui qui nous font traverser des choses euh, qui ne sont pas forcément conscientes, mais qui nous apportent aussi euh, un, un bien-être et une meilleure harmonie de nous-mêmes, une fois qu'on a dépassé un peu nos peurs ou nos peurs de l'autre ou de la différence ou de l'inconnu voilà
0: merci Rémi bah, écoute moi je fais le vœu que cette émission euh, aide à, à déconstruire encore quelques quelques croyances pour qu'on aille de plus en plus vers euh, l'architecture barba papa <rire> aussi aussi à l'intérieur des gens que ça soit un peu moins carré euh, à l'intérieur d'eux merci à tous les gens qui étaient avec nous euh, côté public Willy Lali Richard euh, pardon si j'en oublie euh, ta maman euh, je ne sais plus son prénom. Catherine. Catherine, voilà Catherine qui était là aussi, et tous ceux qui peut-être étaient là et se sont pas manifestés par écrit euh, pour votre participation active par écrit, et aussi euh, pour vos présences, parce que Rémi ouais. et moi, je sais qu'on on est sensible et, et on ressent ce, ce genre de choses. Et il y, avait, il y avait de très belles personnes avec nous aujourd'hui. C'était vraiment une belle émission. Et du coup, je suis contente Rémi euh, que ça soit avec toi qu'on les fête.
1: Oui, moi aussi, je veux remercier ceux qui étaient là présents en direct et tous ceux qui vont voir ces vidéos par après. Euh, ben, vous êtes des gens géniaux et, euh, et je vous aime. Beaucoup.
0: Alors là, je peux rien ajouter de plus.
1: Bye bye. Bye
0: bye. Et j'avais mis dans les commentaires et bisous mon vôtre.
1: Voilà.